0: Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Leitura Briga História. Eu sou o Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre mitos nacionais. Nesse 7 de setembro, nada melhor do que falar sobre alguns dos mitos que se perpetuaram na história do Brasil ou que foram desenvolvidos para vender uma ideia específica da história ideal do nosso país. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui duas pessoas. A primeira delas, a professora Annelise Vergara. Eu passo a palavra para a se apresentar para você.
2: Olá Icles, bom dia, boa tarde, boa noite Agradeço muito pelo convite Eu sou a professora Nelise. Eu sou formada em História E sou mestre em História pela Unesp é, Tenho um canal também no Youtube O Profanelize E estou muito feliz de estar aqui hoje Para falar um pouquinho sobre esses mitos da história do Brasil
0: e também para falar sobre esse assunto, eu convidei um velho conhecido de vocês, se vocês escutam com frequência o História FM, Ricardo Duve, também apresentador do nosso outro podcast, Estação Brasil. Então, Ricardo, se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá a todos e todas. Meu nome é Ricardo Duvi, né? Para os que não me conhecem, para os que já me conhecem, eu sou apresentador também da, aqui da casa do podcast de Estação Brasil, que é voltado justamente à história do Brasil. E além disso, sou professor, pesquisador na área de história. Tenho bastante interesse pela história do Brasil, obviamente, né? Quem acompanha Estação Brasil sabe. E estou muito feliz de estar aqui para debater mais alguns temas específicos, assim, algum desses mitos sobre a história do Brasil que ainda são tão presentes. Espero que a nossa discussão possa ajudar os ouvintes a destrinchar algum desses mitos, ver como eles foram formados e tal. Enfim, acho que vai ser bem legal.
0: Então é isso, vamos falar mais um pouco sobre esses mitos nacionais depois dos comerciais. Bom pessoal, um recadinho rápido aqui pra vocês é o seguinte, alguns de vocês sabem, outros não, que além do História FM eu apresento um outro podcast chamado História Noturna. É um podcast que não tem frequência fixa, eu não divulgo muito mesmo, mas se vocês procurarem por História Noturna no Spotify, Deezer, Castbox e por aí vai, vocês vão encontrar. No dia 3 de setembro de 2020, à noite, saiu um episódio sobre a lei Eusébio de Queiroz. E por que que eu tô falando disso? Porque esse é um dos temas que vai ser mencionado aqui nesse episódio que você está ouvindo. E nesse episódio da Lei Eusébio de Queiroz, do História Noturna... Foi a primeira vez que eu trouxe outra pessoa para falar o conteúdo do episódio para vocês. Eu convidei a professora Beatriz Mamegonian, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é autora do livro Africanos Livres e que é uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil. E ela fala um pouco sobre essa lei porque no dia 4 de setembro se deram os 170 anos da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Então, fica de olho aqui no nosso episódio, mas também se você lembrar, depois se quiser saber mais, pode dar uma olhada no episódio do História Noturna sobre a Lei Eusébio de Queiroz. É um episódio curtinho, tem menos de 20 minutos e acho que vocês vão gostar. E, além disso, claro, falar dos nossos apoiadores no Apoia-se que financiam esse e todos os outros podcasts, incluindo o História Noturna. E os nossos novos apoiadores são... João Pedro Gomes, Arthur Santana, Rafael Medeiros, Cláudia Goldwyn, Adelmo Jushi, Leonardo Giancomini, Cláudia Silveira, Iago Dotti, Ademar de Paula, Anderson Schumacher, Valéria da Silva, Victor Leocádio, Sofia Toledo, Ícaro Barros, Diego Dário, Vinícius Fonseca, Kelson Oliveira, Felipe Bernardo, Renato Zanoni, Lucas Avacchi, Conrado Russi, Eduardo Távora, Pedro Gruper, Miriam Alodi, Rosângela de Assis, Geni Andrade e Figueiredo Cunha. Muito obrigado pessoal pelo apoio de sempre, são vocês que mantêm o História FM, o História Noturna, Colunas de Hércules e o Estação Brasil no ar, isso já a partir de R$ 2,00 por mês e lembrando que com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência de pelo menos 3 desses podcasts. E se você quer ter o seu nome figurando aqui no próximo episódio, é só apoiar com qualquer quantia a partir de R$ 2,00 em apoia.se barra obriga história. Agora vamos para o episódio. Para começar esse episódio, eu queria tocar em uma história que se ensinou durante anos nas escolas, e eu fui um que aprendeu desse jeito, diga-se de passagem, acredito que pode ter sido o caso de vocês também, e não sei se ainda está sendo ensinado dessa maneira, mas nós sabemos que na academia essa tese não costuma mais ser aceita, que é a ideia de que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil por acidente enquanto tentava chegar às Índias, dando a volta pelo globo, né, a navegação, que teria sido um feliz acidente, e que é contado quase numa forma de aventura, né, de certa maneira. Então eu queria perguntar pra vocês o que é que se discute a respeito dessa essa história na academia, o que é que a gente sabe hoje, como se deu o descobrimento do Brasil. Aliás, descobrimento entre aspas, né, porque já tinha gente aqui. Enfim, descobrimento por parte dos europeus do Brasil.
2: Bom, Icles, eu acho importante, assim, iniciar a minha fala explicando para os nossos ouvintes que a escrita da história do Brasil, especialmente a escrita da história do século XIX, ela tem como característica a tentativa de se criar uma história oficial. Uma história oficial que se articulasse com essa construção de uma identidade nacional, afinal a gente tinha se tornado um país ali, independente, há pouco tempo. E essa escrita, ela era feita especialmente pelo Instituto Histórico e Geográfico, (IHGB) com o Von com o Van Hagen, enfim. Ela levava muito em conta a história positivista, calcada nessa narrativa feita com documentos oficiais, a história dos grandes homens, enfim. Então, essas narrativas, elas se ligavam muito com essas ideias das lideranças, Deixavam de lado essa população Então a gente percebe uma escrita da história Bastante conservadora Até não crítica, vai vamos assim dizer E quando a gente pensa no período da independência Existia toda essa defesa De que o Estado era um herdeiro Era um sucessor ali do Império Português Que justificava inclusive O nosso imperador, que era um português Enfim, essa escrita toda da história oficial Ela vai influenciar Especialmente também da forma como A história ela era ensinada Os manuais de estudo dos colégios os livros didáticos, né, vamos dizer assim, eles são escritos nessa perspectiva de uma história que era feita, né, do Brasil de uma terra que foi descoberta, inclusive uma ideia de um direito português sobre a nossa terra. Então, essa construção de uma identidade nacional, de um país, assim, com tantas particularidades, que se torna uma monarquia, governada por um descendente aí da família real portuguesa, com um trabalho escravo, enfim, essa escrita de uma história era um desafio. Então, há, há muito dessa memória coletiva que a gente tem hoje, desses mil que a gente vai falar aqui, elas estão dentro desse contexto. E, infelizmente, ainda são muito reproduzidas nas escolas. A gente vê isso na mídia, até, por exemplo, hoje passa uma novela aí na Globo, a chamada Novo Mundo, que faz, né, repete um pouco dessa história oficial, enfim. Por isso eu acho essencial aqui que os nossos ouvintes hoje entendam um pouco sobre os usos do passado, principalmente os usos políticos, tá? Como vai ser o caso de algumas questões que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, sobre esse fato aí do mito, do descobrimento, do Brasil, ele tá nessa chave de pensamento, de construção de uma história oficial, e inclusive a própria carta do Peru Vaz de Caminha, que só se torna um documento mesmo assim, vamos dizer, fundador a partir do século XIX. Então, tá aí nesse contexto. É, Para falar um pouco dessa questão, então, já tentando te responder, né? A gente tem vários documentos das navegações que suspeitam do conhecimento, da existência dessas terras aqui no Brasil. Muito antes de 1500, né? Por exemplo, tem o Capistrano de abril que ele vai citar no livro dele uns relatos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, quando ele faz o périplo africano, ele teria, então, reparado que as aves, elas iriam para o oeste da costa. Então, ele teria dado as instruções sobre isso para o Cabral. O Jaime Cortesão, que é um historiador português do início do século XX, também fala sobre essa suposta intencionalidade dos portugueses. Ele defende... A ideia dele é a seguinte, né? Como você não teve nenhum empecilho, vamos dizer assim, nos relatos do Peru Vaz de Caminha, a a viagem ela teria sido muito tranquila ela foi até muito rápida de Portugal para Porto Seguro isso mostra como essa rota foi feita de forma bem cuidadosa até a gente chegar nessas terras e tem um outro documento também que ele só foi encontrado lá no século XIX do Duarte Pacheco chamado Esmeraldo de Situorbes que deu conta dessa descoberta aí do nosso país, vamos dizer assim, né? antes do Cabral tá? então a gente tem esses documentos aqui do século XIX que já vão falando um pouquinho sobre essa questão. É importante ressaltar, lembrar vocês também, que as rotas de navegação, elas eram feitas com muito sigilo, porque eram rotas que iriam garantir os interesses comerciais de Portugal, iam garantir, então, o comércio né, das especiarias. Então, falar de um encontro acidental das terras é um pouco complicado, isso vai perdendo a força. E, e aí pensar um pouco sobre o que é importante também para nós historiadores. é personalidade ou não, na verdade o que é mais importante pra gente e inclusive na historiografia é pensar mais a questão do sentido da colonização. Então, pensar esse sentido e pensar o estudo da colonização, isso começa muito forte com o Caio Prado Júnior, claro, num viés marxista, e, e depois o estudo dele acaba influenciando outros estudos, como o do Fernando Novaes, por exemplo. Mas esses estudos pensam, então, nesse sentido, pensando numa economia de exploração, pensando na questão do latifúndio, da mão de obra escravizada. Então, para nós historiadores, eu acho que pensar o termo descobrimento, aliás pensar não, mas afirmar o termo descobrimento é bem problemático pensar esse momento como uma visão de nascimento de um país, né, é uma uma visão bem eurocêntrica se a gente for ver porque primeiro, como você disse, né, desconsidera as pessoas que já estavam aqui, os povos originários, os povos indígenas pensar também que a gente tem um etnocentrismo muito forte que mostra essa visão do português como um conquistador um vencedor e os povos indígenas que habitavam aqui como aqueles que foram descobertos, entre aspas, e que eram só passivos, que estavam ali assistindo toda a situação. E eu acho também que é um termo, assim, bastante anacrônico, porque também fica parecendo que o Pedro Álvares Cabral, ele sabia que essas terras que ele, supostamente, encontra e descobre eram terras que iam virar uma nação, que iam virar um país. Que só acontece lá no século XIX. Então, essa ideia né, do, do descobrimento e tudo mais. Ela é mais uma ideia de um mito de fundação do nosso Brasil. Que vem com essa questão da história positivista que eu falei. Então, a gente tem que pensar, eu acho, mais sobre esse momento como um momento que foi a base, que fundou as bases da nossa colonização. A gente não foi descoberto, porque a gente não estava encoberto, né? A nossa história é a história de um país que era colônia e que depois se torna uma nação, então eu acho que o processo de colonização é mais importante do que responder se foi descoberto, se foi intencional ou não. Então acho que é mais ou menos isso aí que eu queria trazer pra gente pensar um pouco agora.
0: E também existe um mito de que a história do Brasil é uma história mais pacífica do que normalmente ocorre em outros países, né? Uma história sem derramamento de sangue, sem grandes guerras e afins. E se pra alguns isso pode parecer um absurdo meio óbvio, né? Por outro lado, essa história de que tem um passado relativamente pacífico no Brasil pegou pra muita gente. né? Então, claro, as pessoas vão lembrar, ah, mas teve tal conflito, teve tal guerra. Mas a questão aqui é, quando a gente fala que existe um mito de uma história pacífica, é a ideia de que esses conflitos eram coisas muito pontuais coisas que aconteceram aqui e ali, mas que não representam a totalidade da nossa história. Né? E aí eu pergunto, por que, que essa ideia está equivocada?
1: Há esse mito, assim, de que a história do Brasil, e aqui eu vou utilizar um termo do professor Carlos Fico, seria uma história incruenta. Né? Incruento significa sem derramamento de sangue, né? ou algo que não custa sangue. Então, muitos dos argumentos que foram dados assim, para sustentar essa espécie de estrutura narrativa, eles costumam dialogar também com outros mitos, que a gente vai imagino, debater ao longo do episódio, ou que as pessoas conhecem mais ou menos, como o mito da democracia racial e da harmonia entre as raças, o mito de que o povo brasileiro seria um povo cordial, algo que puxa um pouco de uma forma muito tópica e distorcida ou a ideia de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, o mito de que os processos de independência e proclamação da república eles teriam sido realizados assim, sem grandes conflitos ou movimentos revolucionários ou umas rupturas assim, drásticas, né? poderiam levar assim, a uma guerra civil mesmo e conflitos com muito derramamento de sangue. Então eu acho que esse mito né, de que o Brasil... Tem uma história pacífica ele dialoga também com outros mitos. Mas acho que um primeiro ponto, antes de realmente responder a pergunta com exemplos, é a gente pensar que há um conjunto de fatos que são meio óbvios, mas que devem ser salientados por exemplo, o Brasil de fato nunca vivenciou uma revolução como no Haiti. Então, nós não tivemos algo semelhante ao que ocorreu na Revolução Haitiana no final do século XVIII. Ou uma guerra civil como nos Estados Unidos. A gente também não teve uma política segre... é... segregacionista, né? com um elevado grau de violência como ocorreu no Apartheid da África do Sul. Assim, colocando juridicamente o racismo de uma forma muito, enfim, segregacionista, como eu coloquei. Ou mesmo a gente não participou de conflitos assim como a primeira, a gente não participou, digamos, como grandes players assim né? no em conflitos como a primeira e a segunda guerra mundial, e não tivemos perdas como a Europa teve durante esses dois conflitos, com destaque, por exemplo, a União Soviética, que com milhões, né dezenas de milhões de mortos, então nós não tivemos esse tipo de experiência, talvez, mas esses eventos, é importante que a gente também entenda que eles foram muito particulares ao longo da história da humanidade, na verdade. são casos muito específicos esses que eu salientei e é importante que se diga, mesmo que a gente não tenha passado por esse tipo de evento assim, algo similar do do que eu citei, isso não quer dizer que a nossa história não tenha sido e que não seja violenta, que não tenha sido estruturada por meio de grandes conflitos. A violência no Brasil, ela não é episódica, ela não é eventual, ela é estrutural e ela é estruturante também. A nossa sociedade é estruturada de uma forma que a violência faz parte das nossas relações sociais cotidianas, assim. E é impressionante quando a gente vê a história do Brasil, essa capacidade dessa violência, ela é estruturante porque ela se reproduz com uma frequência, assim, muito grande, né? Porque mudamos governos, já fomos colônia, já fomos império, já fomos república, autoritarismos e democracias, e essa violência consegue se reproduzir, se perpetuar de uma forma muito presente. Então... Acho que o segundo ponto que daí a gente entra nesse debate mesmo é compreender que algumas características da nossa relação ao longo da história entre Estado e sociedade no Brasil. E eu falo isso pois assim, grande parte desse derramamento de sangue da violência tão presente na nossa história, eles não estão nesses processos revolucionários, nessas guerras. Mas, embora o Brasil já tenha participado de guerras, né vou citar até a Guerra do Paraguai, mas na capacidade assim de determinados grupos ao longo da nossa história, principalmente elites, políticas econômicas, de utilizar o aparato repressor do Estado para despender, assim, uma grande quantidade de violência para se conter revoltas populares, eliminar adversários políticos ou mesmo agredir, quando não eliminar, grupos étnicos. Então, o derramamento de sangue e o uso da violência por parte do Estado e das elites econômicas no Brasil, e elites econômicas, políticas no Brasil, como eu falei, não pode ser narrado de forma episódica. Então, ele é um fenômeno de longa duração. E isso a gente pode ver numa série de eventos aqui. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um desses eventos, mas é para demonstrar como de fato, é uma história de longa duração e é uma estrutura né, que se reproduz. A gente acabou de falar dos povos indígenas, dos povos originários, a a história do Brasil, do Estado brasileiro com os povos indígenas é uma história de quase como genocídio de 500 anos, assim, 500 e tantos anos, pois seja no século XVI, no século XVII, muita gente acha que até a maior quantidade de indígenas mortos é nesse início né, do processo, logo depois da chegada dos portugueses, mas não, a partir do século XIX, que assim esse verdadeiro genocídio, massacre se perpetua em escalas muito grandes. Né? O século XIX é extremamente complicado para os povos indígenas, com a política de terras, demarcação de terras e até hoje, né? a gente vê no nosso noticiário, assim, se a gente ligar uma TV aqui entrar na internet. Hoje em dia, com a própria Covid-19, essa história segue. né? Isso perpassou a ditadura militar, superpassou inclusive, a própria Nova República. Embora os indígenas tenham conquistado importantes direitos a partir da Constituição de 88, essa história não deixou de ser violenta. Essa estrutura da violência ela segue segue se reproduzindo na relação entre Estado brasileiro e povos indígenas. A gente pode sim, pode não, a gente certamente tem que falar da escravidão brasileira foi extremamente violenta, a violência ainda aumentou muito no século XIX, pela intensificação da economia brasileira, dessa economia escravagista, cada vez precisou mais de escravos. É uma quantidade enorme de escravos que trabalhavam nas fazendas de café. O caráter disciplinar para eles trabalharem cada vez mais rápido e produzir mais rápido foi extremamente violento. Fora a própria origem da escravidão, né? separar familiares, tudo que envolve a escravidão é de uma violência do início ao fim. Durante o século XIX nós tivemos as revoltas regenciais e aqui tem que ser citada a cabanagem, a quando grupos de indígenas, escravos, ex-escravos, até alguns políticos, né, eles se juntam num agrupamento muito particular e basicamente tomam conta né, da província do Grão-Pará. né? E nós temos, assim, pelo menos registros de algo entre 25 e 30 mil mortos. É uma revolta popular que é repreendida com assim, muita, muita violência, né a taxa de mortalidade é muito grande. Houve também muita violência na Revolta dos Malês, Revolta Farroupilha e por aí vai. A Guerra do Paraguai, a gente, né? o ICRIS tem todo um episódio de História FM sobre isso, então acho que nem preciso me estender muito, mas os números mudam, né? falam entre 40, 50, 60 mil mortos, mas é uma taxa também muito elevada de brasileiros que morreram no conflito, Canudos, né, quando a gente chega ali na Primeira República, Canudos é é basicamente os acampamentos ali que tinham em Canudos, ele é massacrado, são 25 mil mortos basicamente. No Contestado também, ali depois da Primeira República, aqui em Santa Catarina, né, eu falo de Santa Catarina, a taxa que se coloca é de mais ou menos 10 mil mortos. Então esse próprio período, a gente chegou numa república, será que né, a nossa história tende a ser menos violenta agora que não somos um império, somos uma república? Primeira República é um período extremamente violento. Depois temos dois governos autoritários, o Estado Novo e a ditadura militar. Grandes taxas de violência também, violações de direitos humanos. Então, a história do Brasil é essa. A violência faz parte, assim, não só de forma episódica. Como a gente pode ver, ela vai se reproduzindo. Mais recentemente, digamos, da década de 90 para cá, nós tivemos o Massacre do Carandiru em 1992, em 93 a Chacina da Candelária, vários jovens mortos, mortos na região da Candelária, ali no Rio de Janeiro, crianças, né, tinha uma criança de 11 anos que, que morre nessa chacina, massacre de Eldorado dos Carajás, que é tão simbólico para o MST, morte do índio galdino, né, que pelo menos eu era criança, na época eu achava considerei aquilo absurdamente assustador, fiquei chocado, acho que ali talvez foi um dos primeiros momentos que eu fui apresentado para esse lado tão violento do Brasil, que o índio galdino foi queimado vivo, né, por cinco jovens brancos e ele estava dormindo num ponto de ônibus ônibus, sem contar os casos mais recentes e que também tem uma longa história das mortes nas periferias dos grandes centros urbanos, tivemos né, os casos tão tristes da Ágata do João Pedro e poderíamos citar tantos outros e essas histórias ela não tem como considerar, contar a história do Brasil sem citar esses casos e novamente eles não são episódicos né? eles estão entrelaçados pois são diversos tipos de violências que vão se reproduzindo, a gente pode citar as elevadas taxas de feminicídio também no Brasil. E por último, acho que a gente não tem como não citar agora, já que eu estou abordando esse caráter de Estado e sociedade, como o próprio atual governo, né? Talvez estamos vivendo um dos momentos mais violentos e com mais custo de sangue da história do Brasil com a Covid-19, mas é muito difícil a gente conseguir afirmar que o governo atual não é responsável desse desastre, que é difícil até adjetivar, né? Que estamos vivendo agora. Então acho que, sei que eu posso estar sendo meio insistente nesse ponto, mas de compreender que essa violência no Brasil ela é estrutural e estruturante ela é uma estrutura que consegue se reproduzir ao longo do tempo e olha, ela muda obviamente, porque tudo muda ao longo da história mas esse caráter tão queria utilizar até outro adjetivo, mas violento e doloroso impactante dela, assim ela se mantém, né? ela permanece
0: Aproveitando o assunto de guerras e afins, eu queria voltar um pouquinho no tempo para falar sobre essa noção, essa história que se conta de que o exército brasileiro teria o seu mito fundador na Batalha de Guararapes. Porque nessa batalha, é a história que se conta, né? Brasileiros de todas as cores, de todas as classes, teriam se unido contra a ocupação holandesa no Nordeste, para livrar o país né? dessa ocupação estrangeira. E a gente sabe que isso é um pouco de forçação de barra, né? Não existia Brasil como nação independente da época, os jogos de interesse desses grupos não necessariamente estão ao redor de uma noção de defesa de nação, etc, etc. O próprio conceito de nação moderno é posterior à Batalha de Guararapes, mas enfim. O que foi essa batalha, e por que esse mito fundador do exército na Batalha de Guararapes é um mito frágil?
2: Bom, acho que eu vou acabar sendo um pouco repetitiva até aqui na minha fala quando eu falo sobre essa questão de, de uma construção de uma história oficial,
0: né? É, na verdade não tem como escapar dessa repetição porque boa parte do nosso episódio tá estruturado em cima disso, né? De criação de mitos nacionais e que muitas vezes são mais ou menos de uma mesma época. Então, pra o pessoal que tá ouvindo assim, pensando, pô, assim, é repetitivo? É porque, querendo ou não, todas essas histórias, elas acabam dialogando muito entre si por conta dessa criação de mitos nacionais, então é inescapável, né? Se a gente quer falar desses mitos a gente vai ter que se repetir um pouco e quanto a isso, tudo bem.
2: E eu acho importante também explicar um pouquinho pro pessoal, você me perguntou o que foi a batalha, né? Explicar um pouquinho desse contexto antes da gente falar sobre esse mito, fundador do exército. Falar sobre o contexto do século XVII né? A América portuguesa, ela então vai ser invadida pelos holandeses. E até interessante eu vou falar isso aqui de novo, mas é até interessante pensar, né? Invadida. OK, mas esse é o ponto de vista do português dizendo, né? Mas ele já tinha sido um invasor. Então assim, os holandeses, eles invadem é, a América portuguesa dentro de um contexto que Portugal estava sendo governado pelos espanhóis por conta de uma disputa de trono. E o fato é que, primeiros holandeses tentam invadir Salvador, eles são frustrados e aí invadem o Recife permanecem aqui, então, de 1634 até 1654. Aqui, então, no Brasil, a gente tem um administrador da chamada Nova Holanda, que é o Maurício de Nassau. Por que, que eu tô falando dele? Porque ele vai tomar diversas atitudes importantes, iniciativas de modernização da cidade do Recife. Ele faz acordo com os senhores de engenho, ele vai proibir a escravidão indígena, vai se apossar de várias possessões portuguesas na África, para poder intensificar o tráfico negreiro, enfim. Essas realizações dele são bem importantes, mas vão ter vários problemas com a Companhia das Índias que vão acusar o Nassau de estar administrando muito mal esse dinheiro e vão exigir que os senhores de engenho ali que tivessem dívidas que saudassem essas dívidas. O Nassau chega a argumentar que ia ser um problema se ele fizesse isso, ia ser um problema essa revolta de escravos, mas ele é ignorado e acaba depois até renunciando por conta da pressão. Os outros Outros administradores que vêm para tentar cuidar dessa situação vão seguir a risca o conselho da Companhia das Índias e vão cortar a despesa, vão diminuir as tropas, vão cobrar as dívidas dos senhores de engenho, enfim. Tudo isso vai fazer com que os luso-brasileiros que estavam aqui se revoltem contra os holandeses e preparem toda essa expulsão. E aí a gente chega né, no momento da insurreição pernambucana, que é esse momento de revolta que começa em 1645. E aí nós temos as duas batalhas de Guararapes. né? A primeira batalha acontece em 1648 e os holandeses perdem, né, são vencidos. E a segunda batalha é a mais importante, porque ela vai acabar totalmente com a chance dos holandeses de continuarem essa tomada aqui no território brasileiro. É importante pensar que a Batalha dos Guararapes e o local, o Monte dos Guararapes, era um ponto estratégico, porque dava acesso também para o abastecimento dessas tropas. Tem um artigo, inclusive, que saiu na revista de História da Biblioteca Nacional, quem quiser dar uma olhada, do professor Romulo do Nascimento, chama Descendo a Ladeira, e ele fala, ele é bem específico sobre essa batalha. Mas enfim, de outra forma, a gente vai voltar de novo para a construção do mito para dizer que, a partir do século XIX, os historiadores, como Van Hagen, por exemplo, eles vão usar essa ideia da restauração pernambucana como uma espécie de primeiro movimento patriótico brasileiro. Então, esse episódio, ele é usado como um mito de origem, vão usar mais uma uma vez, de uma narrativa do passado para legitimar o presente, então tem que falar de novo do século 19 aqui, nessa construção de uma identidade nacional, e essa expulsão dos holandeses, ela seria então um momento em que o brasileiro se reconhece como brasileiro. E aí a gente tem um processo lento de construção dessa identidade desde lá do século 17 até o século 19. Então é muito interessante pensar nesse movimento. Então o nosso nacionalismo aqui, ele teria sido então construído muito da rejeição desse inimigo então por exemplo o inimigo ele é o holandês ele é o intruso então o nosso nacionalismo ele busca aí sempre uma identidade uma unidade tudo que é distuante disso é mal visto e aí é interessante como essa batalha ela é usada como mito fundador do exército brasileiro inclusive em 1994 para ser estabelecido o 19 de fevereiro como o dia do exército tem uma um livro bem interessante do Celso Castro chamado a invenção do exército brasileiro onde ele fala um pouco sobre isso, quem quiser também pode dar uma olhadinha depois, mas enfim essa data, então, essa batalha, ela vai ser escolhida como uma forma também de se desvenceliar um pouquinho ali dos acontecimentos mais internos do país a gente está falando da década de 90, né Um período de abertura e tudo mais a gente tá nesse contexto de tentar reforçar essa imagem do, do exército outra coisa importante do porquê esse mito, eu acho que é legal pensar sobre como essa batalha e a expulsão dos holandeses de forma geral, consagrou algum heróis, que vão, assim, cair como uma luva pra essa construção do brasileiro. Então, nós tínhamos aí luso-brasileiros, como o André Vidal, aí tinha um português, que era o João Antônio Vieira, tinha um negro, que era o Henrique Dias, e um indígena, que era o Felipe Camarão, líderes, né, do exército ali, naquele momento, e que vão acabar se tornando os, os grandes heróis. E vem muito a calhar é um indígena, um negro, um branco, vamos dizer assim. Aquela ideia do mito das três raças que a gente conhece bem. Então acho que para pensar um pouco nessa questão para finalizar um pouco isso é pensar que também como você disse, essa construção de um mito fundador, de uma nação brasileira, ou até mesmo de um exército de pessoas que se viam como brasileiras tem um sentido bastante anacrônico também porque esses invasores holandeses entre aspas, eles estão tendo a mesma prática, fazendo a mesma prática que o próprio português já tinha feito anteriormente
0: Bom, esse episódio tá saindo no dia 7 de setembro e aí eu acho que é Interessante a gente falar sobre a própria declaração de independência do Brasil, né? E, de certa forma, casa um pouco com aquilo que o Ricardo estava falando sobre uma história do Brasil limpinha e tal. E aí a gente pode falar do tal famoso Grito de Ipiranga, que foi eternizado na pintura do Pedro Américo, que é mencionado até no Hino Nacional. Uma história bem embelezada, que tenta passar uma imagem de emancipação heróica dos antigos colonizadores. E aí eu queria saber o que a gente pode falar sobre isso De como esse episódio, essa ideia do grito do Ipiranga se conecta com a ideia de mitos nacionais. E aí a gente está falando especificamente do século XIX mesmo, né? Porque aí não é só um evento do passado que o século XIX escreve de uma maneira. A gente está falando de um episódio que também ocorre no século XIX, né?
2: É, eu gosto muito de falar sobre esse período, porque tem uma construção também de uma imagem, né, pra variar um pouquinho. E também porque muitas vezes o que a gente vê na escola, o que a gente tem até de memória, assim sem querer, é a pintura do Pedro Américo, do Independência ou Morte. Ela está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E vem na nossa cabeça essa imagem, acho que de tão bem construído que foi essa ideia. E é legal falar que essa pintura, ela foi encomendada pelo Pedro II. Ela foi feita em 1888, então muitos anos depois do grito do Ipiranga, vamos dizer assim, acontecer. E 1888 é uma data bem importante a gente pensar que é a data da abolição da escravidão e é uma data também, um contexto de que segundo o segundo reinado, a monarquia está em crise. Então, reforçar esses mecanismos de construção de uma identidade nacional era muito importante. Então, como eu já falei, tem o IHGB, os intelectuais ali, que vão tentar mobilizar essa construção dessa imagem. Então, fazer do Pedro I como um grande herói, como um fundador da nação, era essencial, principalmente nesse contexto. Então, mais até do que o próprio 7 de setembro, mas esse herói. Por isso que eu acho que a gente tá percebendo isso nas nossas conversas, né? A gente tá falando muito sobre essa construção e dos usos políticos do passado. Pensar que isso tá muito ali nos livros didáticos, de certa forma, numa memória coletiva da população, isso ainda vem. A imagem, por exemplo, do Grito de Ipiranga, ela não é usada às vezes para problematizar, mas ela é usada para ilustrar apenas. Quem fala muito sobre essa construção no século 19 é a Lila Schwartz, no no livro dela sobre as barbas do imperador ela fala da construção da imagem do Pedro II, mas também daquilo que ele queria a nação, é bem bacana e tem um artigo também que fala sobre o próprio Grito do Ipiranga lá na revista de história da Biblioteca Nacional também, da Lúcia Bastos se chama Nem as Margens Ouviram, é bem legal também depois sobre essa situação se alguém quiser dar uma lida ali mas enfim, eu acho que pensar também nisso é pensar no nosso próprio processo de independência para a gente entender como o Pedro I não é bem esse herói. A Lúcia Bastos mesmo, ela fala que esse fato do 7 de setembro, ele quase não foi mencionado nos jornais do Rio de Janeiro na época. Ela cita um número apenas de um jornal chamado O Espelho, que vai exaltar o grito e tudo mais. Então para os próprios contemporâneos, esse foi um fato não tão, assim, discutido. Em alguns momentos, assim, eu gosto de pensar também nessas características desse processo. Por exemplo, a Emília Viotti, ela tem um artigo chamado Introdução ao Estudo da Emancipação Política no Brasil, em que ela vai dizer, inclusive, como esse processo nosso de independência não foi um processo de uma ruptura radical, e eu acho que o Ricardo até já comentou um pouco sobre isso, nós não tivemos revoluções nesse sentido, muito menos conduzida por um herói, que seria o Pedro I, né, na verdade, o nosso processo de independência foi mais caracterizado por um medo, assim, vamos dizer, das elites brasileiras dessa ruptura radical, ou, de repente, de uma ruptura radical feita pela própria população, como a Revolução do Haiti, uma ruptura, de repente, que levou a ampliar os direitos da população, ou trazer o envolvimento dessa população. Então, tinha uma preocupação muito forte da criação de um Estado Nacional que não tivesse essas características. Ou, por exemplo, que não tivesse uma fragmentação como aconteceu na América Espanhola. Todos aqueles países independentes se tornam repúblicas e tudo mais. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente tem uma série de acontecimentos que vão se desenrolar em torno de aproximar o Pedro I dessas elites econômicas brasileiras, afastar as cortes portuguesas e basicamente transferir o poder político da metrópole para o governo, para essas elites. Então pensar no 7 de setembro, né, como uma data nacional onde a gente comemora ali o Grito do Ipiranga. Para as pessoas dessa época, para a maioria das pessoas, nesse contexto a separação já estava basicamente acontecendo. Tudo bem, a a gente sabe que tiveram algumas províncias que não aceitaram, que se rebelaram mas logo a gente já tem né, as tropas aliadas do governo já dominando essa situação, então assim a questão mais forte no século XIX era também qual data seria a data fundadora, né? se era o 12 de outubro, que é a data da oficialização da aclamação do Pedro I ou seria a data da coroação dele que era o 1 de dezembro, enfim então eu acho que para pensar um pouco nisso e reforçar o que eu estou dizendo é, a gente não tem um processo Processo revolucionário, não tem revoltas populares que levam o Pedro I a ser um guerreiro ali de fato a gente tem mais uma elite que, com medo dessa rebelião popular, olha para o imperador ali como uma figura essencial, como uma figura importante que vai manter essas estruturas, que vai manter o status. Nada que justifique que ele seja um herói ou que tenha um caráter heróico, como é muitas vezes a gente vê aí colocado.
0: Sem contar que no dia do Grito do Ipiranga, pelo que se sabe, ele tava era morrendo de dor de barriga. E, aqui, e toda aquela cena do cavalo é só uma idealização. Algo parecido com que depois, aliás, depois não, com o que foi feito antes com outros monarcas, com outras figuras históricas, né, aquela pose do cara no cavalo, com o uniforme completo, com a espada levantada, muito bonito na tela, né, muito bonito no papel, mas é aquilo que você mesmo falou, né, algo que foi feito várias décadas depois do ato, para deixar ele mais bonito e, por que não dizer, mais cheiroso.
1: Tem um aspecto muito interessante, é só algo pontual mesmo, que o Brasil se for comparado com os outros países de colonização hispânica, principalmente aqui na América do Sul, como o Chile, a Bolívia, enfim, tem todos os processos também ali que se tornam repúblicas aqui, né, liderados pelo Simão Bolívar, o Brasil é uma das, talvez a única experiência, assim, que me vem à mente, posso estar bem enganado, que se permaneceu como um império, né, então a gente tem um processo de que não caminha para uma república que era algo muito mais comum na América naquela época a gente caminha por um império e um império que não aborda a escravidão no Chile a escravidão foi abolida ali em 1823, na Bolívia em 1826, no México um pouco mais distante né, mas 1829 então são países que têm processos diferentes, então é engraçado pra gente, já que estamos debatendo na né, história do Brasil, mitos e tal uma das características de longa duração talvez da história do Brasil seja um certo conservadorismo, não no sentido do conservadorismo político, ideológico assim, mas de conservar certas estruturas né? o nosso processo de independência do império ele não tem grandes rupturas mesmo assim nem no campo político nem no ideológico nem numa ruptura com a base econômica que era a escravidão enfim são só aspectos que eu acho interessante a gente pensar talvez em forma comparativa que olhando para esses outros países esses outros processos a gente consegue ver algumas particularidades do nosso
2: Sim, eu acho até interessante porque mostra o quanto era mais difícil ainda de se construir, né, essa imagem, esse mito da nação, da fundação de uma nação, desses heróis. Eu acho que fica mais complicado ainda por essas características que você falou. Então, a mobilização de uma escrita oficial, eu acho que era muito importante inclusive para criar esse fio aí condutor, né? Então, é bem interessante mesmo. <música>
0: Bom, não dá pra falar em mitos nacionais brasileiros sem falar sobre muita coisa que se discute até hoje a respeito da questão racial e pra falar disso não dá pra evitar falar de autores como Gilberto Freire que é um sociólogo muito importante na história do Brasil, mas que escreveu muita coisa que hoje é bastante contestada ele defendeu é, ideias acredito possa chamar de ideias de harmonia racial que sendo por um lado não são totalmente rejeitadas, eu sei que rola algum debate em torno disso que eu eu admito a minha ignorância no assunto, então não vou aprofundar aqui. Mas também há uma grande repulsa a muita coisa que o Gilberto Freire escreveu que é parcialmente responsabilizada por normalizar uma série de problemas nas relações raciais no Brasil. E aí a gente entra nessa conversa do Brasil como uma democracia racial. O que para quem sente na pele no dia a dia, os problemas relacionados à cor e que são socialmente construídos, Falar em harmonia racial e democracia racial acaba sendo quase que uma piada de mau gosto né? para quem passa por esses problemas. Então eu pergunto para vocês, o que que essa tese de harmonia racial, de democracia racial, o que que essa ideia defende e por que que ela é criticada?
1: Uma coisa que é interessante, quando a gente entra nesse debate específico, democracia racial e Gilberto Freire, acho que o primeiro ponto que a gente deve compreender é separar as ideias, de Gilberto Freire que caminham para esse sentido de uma harmonia entre as raças, principalmente a característica que ele acha mais positiva no pensamento dele da sociedade brasileira, que seria o fato dela ser miscigenada, então há de separar isso as ideias de Freire desse conceito específico democracia racial pois o Freire ele emprega esse conceito, mas ele não está presente nas suas principais obras e isso daí uma recomendação de leitura, na verdade é um artigo que saiu na Unpox, foi publicado na Unpox, que é a principal organização, assim, na Nacional do, do, das Ciências Sociais, da Sociologia, enfim, que se chama Democracia Racial, o Ideal, o Pacto e o Mito do professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Esse texto, eu não concordo com ele integralmente, vou ser sincero, se a parte final dele eu tenho alguns questionamentos, mas ele é muito útil por ele meio que narrar essa história desse conceito democracia racial e o emprego dele aqui no Brasil. E uma das coisas, assim, que, que são interessantes, que ele coloca na esse texto, é que, por exemplo, em obras clássicas do Freire, como Casa Grande Sem Zala, que saiu em 1973 e Sobrados e Mucambos, que saem em 1936, o Freire não usa essa expressão democracia racial. Ele passa a empregar ela somente em 1962. Então, muito tempo depois, praticamente três décadas depois. Né? E eu até vou tratar isso um pouquinho mais à frente, mas o que eu acho interessante é isso. As ideias de harmonização racial, miscigenação elas já estão ali na década de 30. Mas o Freire não usa essa expressão democracia racial, né? Então, para começar uma resposta mais completa sobre, o primeiro ponto a gente tem que perceber isso. O que que o Freire entendia por essa relação, essas relações que as raças né, teriam no Brasil? Ele acreditava, e ele vai desenvolver isso em vários outros textos depois, que uma dos pontos positivos que o Brasil era um exemplo para o mundo era o caráter do Brasil ser uma sociedade miscigenada, que índios, negros e brancos teriam né, esse caráter Seja nada, nós não somos puramente nenhuma dessas raças, nós seríamos uma mistura entre essas raças e culturas. O Freire trabalha muito isso nesses dois livros que eu falei, Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucamos, e ele até coloca que isso seria uma característica positiva, uma grande cultura luso-portuguesa, tropical, assim. aí ele entra num, num, num grande aspecto que isso até vai levar a uma. daí o Freire é um cara muito polêmico, ele até vai apoiar o salazarismo, ele é um notório defensor do salazarismo, e depois ele vai se demonstrar muito crítico até das lutas coloniais contra o Império Português, mas isso a gente pode ir abordando, mas o ponto específico no Brasil é que ele falava olha, nós somos diferentes dos Estados Unidos, que na época, é importante, o Freire está escrevendo na década de 30, os Estados Unidos tinha políticas, segregações raciais, digamos assim, no caráter legal mesmo, existiam leis que empregavam a segregação de raças, um negro não poderia fazer tal determinada coisa que um branco poderia fazer, coisas muito básicas, em muitas das fábricas negros não utilizavam, tinha um bebedouro separado de um branco, um banheiro separado de um um branco e não podiam sentar, né, utilizar o mesmo ônibus. Então, o Freire fala que no Brasil, e ele utiliza muito esse contraponto, nós teríamos algo diferente. Essa linha de cor, esse traço de cor que ele fala, não estaria presente na nossa legislação. Em outros casos, ele vai citar o exemplo do Apartheid, né, mais futuramente. então E ele acha essas coisas positivas. Só que isso dá margem para um grande debate. Esse debate começa a ser realizado, assim, o Freire está muito inserido e ele trabalha muito aspectos culturais, então tem uma certa linha assim, dessa tradição que debate as relações raciais mesmo, étnico-raciais no Brasil ou até mesmo na antropologia, na história, na sociologia, acho que a partir de um determinado momento, ali da década de 30, 40, a Annelise citou, por exemplo, o trabalho da Lilian Schwartz, que aborda a teoria das raças, esse racismo científico, essa ideia de raça ela começa a ser substituída por uma ideia de cultura, e aí é um pouco que o Freire entra e essas ideias dele de miscigenação e por e vai. Então, esse é um ponto muito específico, porque o racismo científico ele parte do entendimento que a inferioridade do negro seria algo natural e seria algo irreversível, já que é natural não tem como você reverter, seria biologicamente constatado por meio desses estudos, e aqui obviamente não estou não, não referendando eles, estou colocando como eles pensavam naquele período. Por meio de, ah, o tamanho do crânio do africano é dessa forma em relação ao europeu, eles tinham estudos absolutamente deturpados na época, e que eles tentavam colocar que a inferioridade do negro seria natural e ela seria irreversível, já que ela era natural. E o caráter de cultura ele começa a colocar e esse é um ponto muito fundamental, ele não necessariamente questiona a inferioridade do negro. Muitos desses estudos culturais simplesmente vão colocar que, olha, essa inferioridade do negro, ela não é natural, ela é socialmente ou culturalmente principalmente construída e ela é reversível, ela pode ser reversível. O Freire não é um cara que necessariamente necessariamente vai falar, olha... O negro é inferior, né? Ele não lembra, pelo menos do que eu li dele, ele falar algo explicitamente assim, né? Mas é interessante ver que ele já começa a, a caminhar por esse ramo que já vai abortar a cultura, né? E isso se torna muito importante, principalmente ali no, no pós Segunda Guerra Mundial, e até por causa desse termo democracia racial ele começa a ser utilizado. Como eu falei, ele não tem origem no freire na década de 30, mas na década de 40 e 50 esse caráter democracia definir as relações raciais começa a ser implementado porque justamente terminou a Segunda Guerra Mundial, os autoritarismos, né? o nazismo nazifascismo é derrotado. No mundo ocidental a ideia de democracia e vitória contra o eixo ela está em um boom, é algo que está influindo basicamente as disputas políticas e a política no mundo inteiro. É considerado meio que uma democracia cada vez mais vai ser considerado meio que hegemônica, né? o grande sistema de governo. Então essa ideia de se construir e se é possível construir uma democracia a democracia racial começa a ser debatida muito ali pós-1945, no pós-guerra. Então aqui no Brasil esse debate é muito presente por um projeto que a Unesco financia entre os anos de 52 e 55 e que abre imagens assim, são estudos que a Unesco financia, para se pensar a discriminação racial no Brasil hoje em dia, na verdade até mesmo naquele período, para muitas pessoas isso poderia ser algo, uma pergunta idiota, assim né? é óbvio que existe existe discriminação racial no Brasil, olha como o negro é tratado, olha como foi o processo pós-abolição da escravatura, veja quanto o salário entre negros e brancos é muito para etc e tal. Mas esse era um tema na época, porque na verdade o que eles estavam querendo discutir é ah, será que o Brasil é mais racista que outros países? Nós tínhamos, como eu falei até numa outra pergunta, nós nunca tivemos um apartheid aqui no Brasil, nossa segregação não foi necessariamente colocada, principalmente nesse período em leis, né? embora a gente tenha, só que por um outro lado se esse caráter, digamos, legal não estava necessariamente imposto é muito importante a gente lembrar que o Brasil foi o país mais escravocrata do tráfico transatlântico do tráfico negreiro do transatlântico então o que autores vão começar a questionar essa ideia de democracia racial e a ideia de harmonia entre as raças e o Florestan Fernandes certamente vai ser o nome mais conhecido disso é, ele vai falar que é, a ideia de democracia racial consistiria nessa sociedade miscigenada e onde o racismo não está estaria presente nesse aspecto jurídico, mas o que o Florestan Fernandes vai colocar é que isso é um mito, né? A democracia racial, antes de mais nada, é um mito, porque o Brasil foi o país mais escravocrata da história e embora possa não estar ali na década de 50, nós não tínhamos legislações segregacionistas como nos Estados Unidos ou como na África do Sul, essas questões estão explícitas nas relações sociais. O Florestan Fernandes, por ser marxista, vai ler isso muito sobre uma chave de classes. Ele vai falar, olha só a classe trabalhadora brasileira. Ela basicamente é composta por negros empobrecidos devido principalmente a toda essa essa história do Brasil, essa estrutura brasileira e que o peso da escravidão é enorme. O trabalho informal no Brasil, os trabalhadores informais no Brasil basicamente são negros. É só olhar o exemplo da empregada doméstica. A grande maioria das empregadas domésticas na verdade, um, quem faz esse tipo de trabalho a gente a parte do pressuposto é uma mulher, uma empregada doméstica. Mas a porcentagem das empregadas domésticas que são negras é muitíssimo, maior, muitíssimo mais elevado, então todos esses legados da escravidão vão sendo contrapostos a essa ideia de democracia racial que passa a ser considerado um mito e então eu acho importante a gente pensar nisso, o Freire ele tinha muito uma ideia de utopia do paraíso racial, para ele o Brasil seria uma espécie de realidade utópica, porque nós seríamos miscigenados nossas relações seriam harmoniosas mas na verdade ele não consegue verificar isso que a gente discutiu no primeiro bloco esse caráter violentíssimo da história das relações raciais no Brasil e eu acho muito interessante que o Freire ele começa a utilizar esse exemplo, né, essa expressão democracia racial na década de 60, o professor Antônio Sérgio Guimarães aborda, quando há uma grande tensão na África, né? os países que são colonizados por Portugal na África, como Angola, como Moçambique, eles começam a entrar em processos revolucionários mesmo, guerras de libertação de sistema colonial, e há um avanço ideológico da negritude. Muitos desses movimentos, e muito também não só desses movimentos políticos, mas um movimento intelectual que na década de 60 e 70 começa a reivindicar a ideia de negritude. Então, uma cultura negra por essência. E como o Gilberto Freire, esse ideólogo da miscigenação, ele se diz, em contraponto, tanto um crítico da branquitude quanto um crítico da negritude. Então, o Freire ele vai se contrapor a esses intelectuais negros e africanos, e intelectuais negros e africanas, que vão tentar reviver, construir essa ideia de negritude, de uma cultura negra, com raízes africanas, que o processo de miscigenação, na verdade, teria sido um processo de branqueamento, de embranquecimento dessas relações. E o Freire se coloca a contraponto. Ele fala que não, a democracia é racial mesmo quando essas questões não entram. Então, ele negaria tanto a, a branquitude quanto a negritude. E é interessante que ele se coloca em contraponto a isso. Então, justamente por isso que ele vai defender o salazarismo e o domínio português naquelas regiões. Assim é uma página muito triste da história do Gilberto Freire. Freire, o Gilberto Freire é um cara problemático em si, eu lembro quando eu estava pesquisando no meu mestrado, meio com um conto à parte aqui, já que a gente está discutindo o Freire, ele sempre foi muito, tinha um pensamento muito autoritário, ele sempre flertou abertamente com governos autoritários, com o próprio varguismo, depois com o salazarismo, em determinado momento no meu mestrado eu pesquisei a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, o partido que defendia a ditadura militar, e eu achei interessante, que eu fui lá no CPDOC, no Rio de Janeiro, eu estava pesquisando, pesquisando, e do nada eu acho um folhetinho, um folhetinho pequeno, tinha umas 15 páginas, 14, e num determinado momento, e o curioso que o presidente da Arena na época era o Filinto Miller, para quem conhece um pouco a história do Brasil e Estado Novo, né? o Filinto Miller era um... <risos> o chefe né, do sistema repressor brasileiro, do Estado Novo naquele período, depois ele vira senador pela Arena e diretor do partido, era um livretinho, basicamente o Filinto Miller foi atrás do Gilberto Freire, porque a Arena estava enfrentando um grande conflito de identidade naquele período, não se sabia exatamente ah, mas o que é a Arena? O que, é que um partido pode fazer, né? um partido que apoia o governo pode fazer dentro de uma ditadura? Simplesmente é apoiar o governo? Será que a gente não tem que ter um projeto nacional? E esse livrinho que encontrei eram contribuições do Gilberto Freire, que foi um pedido do Filinto Miller, o Gilberto Freire escreveu algumas páginas do que deveria ser o projeto nacional defendido pela Arena. Então a gente consegue ver que durante várias vezes ele dialogou explicitamente com governos autoritários e com projetos muito autoritários do Brasil. E acho que para finalizar a resposta, então é interessante a gente separar. A ideia de democracia racial enquanto um projeto é essa ideia que defende a miscigenação e os críticos desse projeto vão falar do mito da democracia racial. Vou colocar que esse projeto nunca existiu, que ele é um mito, porque na realidade brasileira isso não ocorre. E essas críticas à democracia racial, elas meio que, em determinados momentos, elas, se, elas têm conquistas muito importantes. Quando, por exemplo, muitos autores vêm, é claro que isso é alvo de debate, mas a Constituição de 88, há garantias institucionais ao combate ao racismo, ou seja, o racismo é considerado algo... Né? Existe racismo no Brasil, nós não somos uma pátria qualquer, nós somos o epicentro da escravidão, 46% dos escravos que saíram da África vieram para o Brasil, então parece que a gente tem alguma contribuição na história da violência das relações raciais. E ali em 88 é criada a Fundação Palmares, que infelizmente hoje em dia não está em boas mãos, e também começa a ter a ideia de tombamentos ao patrimônio histórico, por exemplo, é a partir da Constituição de 88 que o quilombo dos Palmares é considerado, né, a região, obviamente, ali do quilombo dos Palmares, é considerado um patrimônio histórico do país. Então eu acho que desde ali da Constituição de 88, óbvio, que agora nós estamos enfrentando uma série de revezes esse debate sobre a democracia racial, ele cada vez mais está sendo superado, talvez assim as teses do Freire realmente cada vez mais estão sendo superadas. O Freire talvez ele ainda tenha uma certa contribuição por questões metodológicas. Ele tem muitas contribuições porque ele também teve acesso a muito material naquela época. Então eu sei que muitos micro-historiadores da escravidão brasileira, ou do período colonial, enfim, gostam de alguns estudos do Freire porque ele demonstra certas práticas cotidianas, que os escravos tinham, certos rituais mesmo. Assim. Então, nesse sentido, como um cara que reuniu muitas fontes, ele teve acesso a coisas interessantes que outros autores não tiveram mais acesso. Mas, em geral, essa ideia de democracia racial e do mito da democracia racial está meio que superado, acho que já hoje em dia, porque realmente, ainda mais hoje, agora, quando eu citei ali nas questões violentas, quando a gente vê as periferias no Rio de Janeiro, quando a gente vê uma criança como a Agatha morrendo, como o João morrendo, não tem como a gente achar que nós somos o paraíso da de racial e que todas as raças estariam num patamar de igualdade.
0: E, aproveitando esse final da tua fala, né? Essa ideia de democracia racial ou de harmonia racial, querendo ou não, ela é conveniente para amenizar tensões sociais entre diferentes grupos. E a amenização de tensões sociais é uma constante na história do Brasil. Uma das Ideias que às vezes a gente vê circulando por aí, que eu acho que a gente pode sim tratar como um mito nacional, essa ideia de uma história do Brasil formada por um grande acordão entre as elites, sem grande participação popular. E por que que a gente pode tratar isso como uma leitura equivocada sobre a constituição do Brasil?
2: Acho importante, assim, primeiro a gente pensar sobre essa questão da escrita, da história, de como isso trouxe uma certa construção desse mito, e depois como a gente tem superado isso também com a escrita da história. Acho que o Ricardo falou um pouquinho sobre isso nessa última fala dele, mas entre a década de 30, a década de 70, a gente tem uma escrita vamos dizer assim, que traz essa questão de uma elite que concilia uma elite que comanda, que a gente teria uma sociedade que é a que é passiva, que não se mobiliza. Acho que muito do que a gente já falou aqui sobre a violência, sobre as revoltas, já quebra um pouco isso, mas enfim. Então, esses estudos, eles criam uma espécie aí, vamos dizer assim, de um senso comum coletivo, mostrando como esse grupo que domina, esse dominante, ele controla o dominado. E aí, vamos dizer assim, que esse povo que é dominado, ele simplesmente é passivo, ele não tem ação nenhuma. E aí, quando a gente entra no final da década de 70, principalmente a década de 80, esses estudos da historiografia historiografia eles vão começar a questionar essas visões, né? vão retomar a análise de alguns processos históricos bem importantes, e aí é bem interessante pensar nesse contexto também da década de 80, nesse contexto de uma certa abertura política esse contexto de questionamento em torno desse autoritarismo da ditadura, sobre a questão da própria cidadania e da população que sempre teve muito à margem desses processos, pelo menos representadas nesses processos e principalmente essa historiografia está muito inspirado pelo ganar. Então, essa ideia agora de que esses dominados eles são passivos, ela começa a ser questionada. E a gente vai perceber estudos que mostram que as relações entre essa população ela é muito mais complexa. E tem muito mais questões de negociações, e tudo mais, então nós temos aí estudos que usam fontes como processos criminais como jornais, correspondência memória é muito difícil da gente pensar nesses processos eu vou dar alguns exemplos aqui, fazendo muita generalização, inclusive tem um artigo muito bacana da Angela Castro Gomes, que ela fala sobre a questão social e e a historiografia do Brasil no pós-década de 80 vocês podem até encontrar esse artigo lá na revista de estudos históricos da FGV mas enfim, ela vai dar dois exemplos bem importantes, que é o exemplo da escravidão que a gente tem falado aqui, né e o exemplo dos trabalhadores depois que a gente tem a libertação dos escravizados trabalhadores livres e tudo mais então sobre essa ideia desse grande acordo aí, como você disse vou pegar primeiro o exemplo dos escravizados eu acho que essa conquista da liberdade e essa questão é muito emblemática a gente tem um também a construção de um mito, quando a gente pensa no escravizado como alguém que era uma coisa, no sentido de que ele era uma pessoa que não reagia, alguém que não tinha consciência, de que não tinha atitudes próprias. O seu senhor agia com violência, óbvio, isso é verdade, mas isso fazia com que todo o processo dele de resistência se anulasse. Então, o escravo, nessa perspectiva, ele era alguém vitimizado, que não tinha nenhum tipo de manobra ali, para poder agir dentro dessa sociedade. E aí, de uma forma bem geral, assim, a historiografia da década de 80, ela vai questionar esses modelos. Então, por exemplo, a gente tem, a partir daí, a ideia, a defesa de uma ideia que o trabalhador escravo, que o escravizado, depois o liberto, o um trabalhador livre nesse contexto, ele era, sim, um sujeito histórico. Ele era, sim, um sujeito histórico que era capaz de, de atuar nesse mundo. Não, ele não era só um dominado passivo e ponto. Então, aí a gente tem alguns estudos que vão tentar revelar esse tipo de relação muito mais complexa. Então, a gente percebe que existiam construções, por exemplo, de redes familiares, de solidariedade entre vários grupos, inclusive da posse, do acúmulo de bens materiais. Então, isso não era algo que não era simplesmente não feito. Então, um exemplo bem bacana de um estudo que eu gosto muito é do historiador Sidney Chayubi, aqui da Unicamp, que se chama Visões da Liberdade. E ele vai usar, principalmente, o contexto de 1870, Que foi ali o auge do tráfico entre as províncias por conta do fim do do tráfico e tudo mais. E ele vai usar também os processos de crimes como fonte para poder pensar como os escravizados negociavam a sua, vamos dizer assim, não só a sua liberdade, mas também como eles iam agir dentro da sua compra da sua venda. Então ele tem um exemplo bem bacana que ele fala de um comerciante de escravizados chamado Veludo, um comerciante da corte, que ele assim, um grupo de escravizados combina de bater nele, de surrar ele. Esse grupo de escravizados depois no processo crime vai dizer que eles eram muito maltratados, então eles se organizaram para bater nele. Aí a gente tem também o um exemplo de uma escravizada chamada Felicidade, que veio do norte, no Brasil, Aqui para o Sudeste. E aí... Essa escravizada... Ela dizia... Para a pessoa que comprou ela... do comerciante... Que ela era livre. E que ela não ia trabalhar. E ela se recusa a trabalhar. E aí... O, quando a pessoa que compra... Ela devolve ela para o comerciante... Vai dizer... Olha... Ela estava num momento aí... De experimentação. Ela estava em teste. Por isso que eu não quero mais ela. Estou devolvendo. Então... Esses exemplos que o Sidney Shayobi traz mostram para gente que tinha um, um espaço aí de manobra para que esses escravizados conseguissem, vamos dizer assim, tomar os rumos da própria vida, então ser levado para um outro determinado local ele não era passivo, então aí a gente também vai quebrando aos poucos esse argumento de um acordão e tudo mais, de que essas pessoas não eram ativas nesses processos outro exemplo que eu gosto muito de falar é a questão do trabalho dos trabalhadores, e aí a Ângela Castro Gomes também tem estudos bem bacanas sobre isso, principalmente pensando nessa questão do populismo, então assim o populismo também contribui muito para essa imagem de que a população é massa de manobra, que a população não tem opinião e, e simplesmente faz aquilo que os governantes comandam. Né? Então, ela vai estudar no um livro dela chamado A Invenção do Trabalhismo ela vai estudar a década de 30, década de 40 e vai mostrar pra gente que os direitos trabalhistas que depois vem muito forte com Getúlio Vargas e essa imagem dele de pai dos pobres não anula toda a luta dos trabalhadores, que começa lá no início do século XX e vem, a gente tem a greve de 17, enfim ela vai dizer que na verdade os trabalhadores, não é que eles não tinham consciência de classe, né, e aí o Getúlio Vargas é o pai dos pobres e ninguém questiona ela vai dizer que na verdade existia toda uma negociação entre a classe trabalhadora e as autoridades políticas Então, esse discurso do Vargas como alguém que concedeu esses direitos, que deu essa benesse, vai caindo por terra. Outro exemplo que eu gosto muito também é um livro do Jorge Ferreira, que chama Trabalhadores do Brasil, em que ele vai estudar várias cartas que os trabalhadores enviaram para o Vargas durante o Estado do Ovo e tudo mais, pedindo ajuda, pedindo favores, mostrando que esses trabalhadores estavam conscientes dessa situação, dessa dinâmica então tem algumas cartas que os trabalhadores vão dizer, olha, eu sei que você defende que o trabalhador né, seja rígido, que ele trabalhe que ele faça a sua parte, vamos dizer assim então eu sou uma pessoa muito esforçada, eu trabalho muito mas não consigo, meu salário é muito baixo você consegue fazer alguma coisa a respeito disso? Então a gente percebe essas atitudes dos trabalhadores com relação a essa situação então esses são só alguns exemplos, tá, que que eu peguei aqui da historiografia, mas a gente tem que discutir construir essa imagem de um povo passivo. E como o Icles já falou aí antes da pergunta, é muito interessante a gente pensar que esse silenciamento dessa população, dessas narrativas, elas são um projeto político, né, gente? Então, quando a gente deixa de lado essa população brasileira, que é a maioria da população, como os negros ou as mulheres, por exemplo, quando a gente deixa de lado essa população dentro desses processos políticos, culturais, artísticos, a gente cria uma memória, a gente cria uma narrativa que tenta destruir, de certa forma, essa força, essa resistência desse grupo, dessa população. E aí essa população muitas vezes até não se enxerga nesses processos. Então também não se sente confiante para agir, não se sente confiante ali para ser ativo. Então eu acho que isso não é à toa, isso não é coincidência.
0: Bom, a gente está falando aqui de uma de certa forma, a história do Brasil feita toda por cima, né? E aproveitando para falar disso, eu queria pegar um exemplo que, que eu acho que é interessante de a gente discutir, que é sobre algo que se ensinou durante muito tempo, de que a lei de abolição do tráfico ela teria sido uma lei para inglês ver. O que inclusive transformou essa expressão num ditado popular, né? E mais recentemente, um livro, mais precisamente o livro Africanos Livres, da professora Beatriz Mamigonian, ele trouxe muitas evidências de que não, não é bem por aí. Que essa situação ela foi mais complexa do que isso. E aí eu pergunto por que essa lei não foi uma lei para inglês ver? O que é que a gente sabe sobre essa história hoje? A
1: abolição do tráfico de escravos é um processo longo e que é difícil colocar um marco necessariamente inicial principalmente no que a professora Beatriz se propõe, é no livro Africanos Livres, que até foi recém lançado, é uma, uma pesquisa muito antiga inclusive dela mas que ela foi deixando ela cada vez maior, cada vez mais complexa colocando uma série de detalhes e agora virou esse livro e nesse livro que ela se propõe, é mais do que fazer uma história desse processo de abolição do tráfico de escravos pela via do direito ou seja, contando a história das legislações, o que ela está muito interessada é fazer uma história social do direito que é algo um tanto diferente que é como, a, digamos assim os agentes históricos, as pessoas recebiam, interpretavam e tinham um entendimento dessa legislação que estava sendo construída nesse período. Então, isso é um aspecto importante que eu vou dar alguns exemplos para vocês das características né, de quando a gente faz uma história vista de baixo, ou seja, dos agentes da base da sociedade olhando para esses processos históricos de legislações, coisas que são discutidas nas cúpulas do poder, no parlamento, no poder executivo, mas que por mais que essa elite política ou econômica às vezes tenha delineado assim uma determinada legislação ou um determinado projeto político, se as pessoas não interpretam isso da mesma forma, elas vão resistir, elas sempre têm opiniões a respeito. A análise já deu vários exemplos em relação ao populismo. Então é um pouco disso. A professora Beatriz também tenta fazer uma história vista de baixo e que essa história vista de baixo e até mesmo se a gente for ver questões relacionadas à política externa, Brasil e Inglaterra, a gente vê que não é meramente uma história para uma legislação para inglês ver. Então, para citar, como eu falei, é um pouquinho difícil a gente ter, ter marcos tão precisos, mas há um conjunto de que foram implementadas ao longo do século XIX e que progressivamente, cada uma a sua maneira ia tentando limitar ou mesmo acabar com o tráfico de escravos, né? abolir o tráfico de escravos. O primeiro é um tratado entre Portugal e Inglaterra de 1810 que limitava o comércio português de escravos às suas próprias colônias e territórios, então Portugal só poderia fazer isso dentro de seus próprios limites, vamos colocar assim. Há o tratado de 1815 que proibia o comércio fora das possessões coloniais portuguesas e também vetava aqueles que eram conduzidos ao norte do Equador. Então só poderia ocorrer escravidão abaixo da linha do Equador. Isso virou até tema de música e da, da cultura popular brasileira. E há um novo tratado ainda, que é assinado em 1826, mas que ele só entra em vigor em 30, que proíbe daí sim todo o comércio de escravos para o Brasil. Só que a referida lei, a lei para inglês ver mesmo, que é também conhecida como Lei Feijó. A ideia de lei para inglês ver tinha a partir do pressuposto que a Lei Feijó seria uma lei que buscava iludir os, uh, falar assim para a Inglaterra, olha, ingleses, eu sei que vocês pressionam a gente pelo fim né, da abolição do tráfico de escravos e não era necessariamente, isso é só uma parte, porque os ingleses eram bonzinhos, entre aspas. A ideia da abolição do tráfico de escravos era principalmente olha, escravo não recebe salário. Então a Inglaterra estava passando Processo de Revolução Industrial estava produzindo muito, muito, muito e cogitava assim: olha, para onde que a gente vai vender todos esses produtos que a gente está criando? A gente precisa de mercado para fazer girar nossa produção. Então, era do interesse dos ingleses construir um mercado consumidor no Brasil. Então, era interessante que se tivesse trabalho assalariado, porque os escravos não teriam como fazer parte desse mercado consumidor comprar os produtos ingleses. Então, enfim, voltando para a história, mas é importante a gente entender que não é assim simplesmente benevolência dos ingleses, embora certamente os ideais iluministas nesse período, os ideais liberais estavam presentes também, há o aspecto ideológico da coisa, mas também há o interesse econômico explícito. E essa lei Feijó, então, ela cai é nesse jargão popular de lei para inglês ver, e era uma lei que declarava livre todos os escravos que entrassem no país, e inclusive impunha apenas aos que participassem do tráfico, as pessoas envolvidas ali no tráfico. E essa é a primeira lei brasileira mesmo a proibir tráfico, porque todas as outras que eu citei eram tratados entre Brasil e Reino Unido e Inglaterra. Então esse ponto é muito importante, porque a ideia de ir para inglês ver é, olha, o tráfico vai continuar ocorrendo de forma ilegal e essa lei vai ser uma inglês para inglês ver, porque assim a gente vai formalmente colocar que a escravidão, que o tráfico negreiro está abolido, mas na prática ele vai continuar ocorrendo. Só que o que a professora Beatriz ela demonstra é que, olha, certamente essa não foi, foi somente uma lei para inglês ver, pois os impactos dessa legislação são muito importantes. Há um primeiro, digamos assim conjunto de impactos sociais que essa lei tem, é que logo depois que ela é implementada, ali nos primeiros anos da década de 30, há dois fenômenos. Um, um aumento da procura de pessoas, ou seja, escravos que, principalmente africanos, que são trazidos para o Brasil, que eles tomam conhecimento dessa lei e sabem né, que por direito eles não deveriam ser escravizados e eles vão lá requerer os seus direitos, vão procurar isso. Há um aumento dessa procura nesse início assim, da década de 30, mas ainda não é uma procura tão grande, mas a gente a a gente já consegue ver um aumento. É que esse boom mesmo de de procura vai ocorrer a partir da década de 60 e 70, quando o movimento abolicionista vai estar mais forte. Mas só essa pequena procura, esses, esses impactos iniciais da lei Feijó, que é de 1831, ela já vai gerar um rebuliço, digamos assim, vai aumentar as tensões sociais e isso vai gerar uma reorganização de escravagistas principalmente donos de fazenda que utilizavam muito mão de obra escrava principalmente membros do partido conservador que no parlamento eles vão tentar meio que derrubar a lei Feijó ou alguns artigos da lei Feijó só que eles não vão ser felizes nisso só que o simples atos deles se reunirem e começar a formar um grupo vai permitir que em 1837 eles tomem conta do parlamento eles conseguem ter um gabinete próprio importante a gente lembrar que o Brasil era uma monarquia parlamentar Parlamentarista. Então eles têm maioria no parlamento a partir de 1837 e eles começam a tentar diminuir os impactos da lei Feijó ou principalmente aumentam a vista grossa. Então o tráfico ilegal de escravos é muito favorecido nesse período, principalmente a partir de 1877. E é muito importante a gente entrecruzar essa informação como fato, e isso é um dado que no século XIX, principalmente por causa do, do boom do café que o Brasil vive, é um o século que o Brasil assim, é o país que mais exportou escravo na história. Os dados não conseguem chegar perto do que foi nos Estados Unidos. O Brasil é um caso realmente muito particular. Quando eu falei, 46% dos escravizados que saem da África, 46% vem o Brasil. E esses são os que a gente tem assim formalizados, registrados. A gente não sabe o quanto isso pode ser porque a partir de 87 esse tráfico ilegal cresce muito. Então tem essa resposta conservadora em nível nacional, mas ah, em nível internacional a Inglaterra não gosta dessa guinada conservadora que o Brasil toma, então a gente tem as medidas como a Bill Palmerston em 1889. Que determinava a apreensão de navios portugueses engajados no tráfico. Então a Inglaterra começa a reprimir esse tráfico ilegal que está sendo feito por comerciantes portugueses. E em 1845, talvez uma das mais marcantes, nós temos a medida Bill Aberdeen, que faria o mesmo com navios brasileiros também, não só os portugueses. E esses navios seriam julgados nos tribunais do Almirantado como piratas. Então, em 1850, a gente tem a Lei Eusebio de Queiroz, que de fato é uma nova tentativa de proibir o tráfico negreiro então basicamente a partir de 1850 os números vão diminuir drasticamente, então quando a gente compara as duas metades do século 19, a primeira metade do século 19 é um negócio impressionante a quantidade de escravos que entram no Brasil, legalmente e ilegalmente, mas na segunda metade esse número de fato começa a decair a lei Eusébio de Queiroz já é um grande baque para os escravagistas, só que ela é assinada com, digamos assim com a complacência dos conservadores principalmente a partir de um meio que um mote que é, vamos proibir o tráfico para proteger a escravidão então o tráfico é proibido mas a escravidão enquanto instituição é mantida pulsante mesmo no Brasil, a nossa economia segue sendo profundamente escravagista até realmente a abolição em 88 então essa lei de 1831, retomando para ela ela é muito importante, ela não é necessariamente para inglês ver, um, por causa desse ponto que eu falei, porque a Inglaterra não ficou só vendo, a Inglaterra agiu, né? ela rebateu as políticas conservadoras que estavam sendo tomadas no Brasil e favoráveis, né, o tráfico ilegal de escravos. E o segundo ponto, né, os próprios agentes. Quando a gente vê essa história vista de baixo, os próprios africanos. A professora Beatriz tem todo um estudo sobre os africanos livres, que era um grupo muito específico. Então aqueles africanos que chegaram ao Brasil, eles foram capturados ou resgatados de navios, esses navios que promoviam o tráfico ilegal de escravos. E posteriormente a captura deles, eles tinham que cumprir um período de trabalho compulsório. Só que eles tinham que trabalhar para o Estado brasileiro até eles atingirem girem a plena liberdade. Esse trabalho normalmente era em torno de 14 anos, eles tinham que trabalhar para o Estado brasileiro e eles viviam nessa posição que não era nem de escravo, porque eles trabalhavam para o Estado brasileiro, só que assim, em situações análogas à escravidão, mas também eles não eram livres, porque eles estavam presos nessa relação de trabalho com o Estado brasileiro. Então, entre 1819 e 1865, nós tivemos mais ou menos 11 mil homens, mulheres e crianças, que viveram sob esse rótulo, digamos assim, de africanos livres, essa posição social muito específica não eram nem necessariamente escravos nem necessariamente livres. E muitos desses africanos livres vão requisitar a sua liberdade a partir da lei de 1831 a lei Feijó. E não só os africanos livres, mas também muitos escravos principalmente a partir da década de 1860, um dos principais nomes do abolicionismo brasileiro o abolicionista negro, Luiz Gama que era advogado, ele faz parte de um grupo de abolicionistas que eram adjetivados como radicais que eles eram radicais por defenderem a tese de que todos os africanos que entraram no Brasil depois de 1831 deveriam ser considerados livres, pois era isso que preconizava a lei de 1831. Então essa retórica ela é considerada radical e ela não é adotada de forma plena, embora a professora Beatriz demonstra que vários desses, vários talvez seja exagerado, mas um número considerável de escravos e africanos livres conseguiram sem sua liberdade a partir desse pleito, assim principalmente da década de 60, a partir desse argumento jurídico, mas o caminho que a abolição brasileira vai tomar é muito mais o caminho da abolição gradual e não tão radical como Luiz Gama propunha. É interessante colocar esse radical e gradual principalmente o radical entre aspas assim, não é necessariamente a minha posição refletindo uma posição ali do debate do século XIX, mas o aspecto gradual acaba sendo muito mais vigente, meio que a tônica do nosso processo de abolição é muito bem simbolizada pela lei do ventre livre, então é uma lei que coloca o fim da abolição da escravidão no Brasil, da escravatura no Brasil, muito mais de uma forma gradual e não de uma ruptura tão drástica. Só que é interessante a gente colocar justamente para finalizar aqui o argumento de que certamente não foi uma lei para inglês ver, porque como eu falei, os próprios ingleses não ficaram assistindo a esse processo e os agentes sociais fizeram uma leitura dessa legislação como um direito deles. Ah, então se eu posso né, pleitear a minha liberdade, é claro que eu vou ir atrás dela. Enfim, tem muita movimentação social para ser essa coisa passiva de pessoas assistindo esse processo histórico.
0: Bom, aproveitando o assunto escravidão, para quem escuta o História FM e que talvez não conheça ainda ou não escute o Estação Brasil, vale dizer que o Ricardo fez um episódio inteiro sobre a abolição da escravatura lá no Estação Brasil. E nesse episódio o Ricardo conversa, né, discute com o público sobre os abolicionistas negros e sobre a consolidação da abolição como uma concessão que teria sido atribuída né, à Princesa Isabel. Quem quiser um aprofundamento sobre esse assunto pode ouvir o episódio sobre a abolição do Estação Brasil. Mas para que o pessoal não dependa de ter que ouvir outro episódio de podcast inteiro para conhecer o assunto, para ter esse contato pela primeira vez. Então eu queria te perguntar Ricardo, o que, que você pode falar um pouco para a gente sobre a participação de abolicionistas negros e essa noção de que a libertação dos escravos teria sido algum tipo de concessão?
1: Eu acho que a ideia de concessão certamente ela tem que ser rejeitada pois houve muita luta social por detrás desse processo, um processo longo, antes de mais nada, que é um processo processo que também é muito difícil a gente assim firmar rigorosamente quando ou como ele começou porque essa própria discussão que eu acabei de citar, que a professora Beatriz levanta sobre o fim do tráfico de escravos, já está subentendido ali um futuro processo abolicionista. Embora os conservadores, principalmente os que a professora Angela Alonso vai definir como os conservadores empedernidos, os conservadores mais radicais no seu conservadorismo, se é possível essa contradição, eles que vão resistir mais a esse processo de abolição e vão tentar sempre manter essa instituição da escravidão e da escravatura que eles consideravam ser algo que fazia parte do Brasil já era quase, é, escravizar pessoas era um costume brasileiro pode ser até engraçado falar isso hoje né certamente não é, mas de tão bizarro pode até virar cômico mas existia essa de defesa mesmo no século XIX, né? de que a escravidão era uma espécie de um grande costume brasileiro e fazia parte da nossa cultura, das nossas relações sociais então vou tentar ser mais pontual aqui, porque justamente tem todo o episódio de Estação Brasil, para quem quiser conhecer com profundidade, mas algumas coisas eu até já salientei, que é importante a gente entender. Esse processo de abolição ele é mais focado na segunda metade do século XIX, principalmente ali no início da década de 1860, 1870 ele começa a criar forma, principalmente no final da década de 60, para falar a verdade. É importante a gente entender, como eu já falei, o Brasil era quase o epicentro do sistema escravagista mundial, dessa escravidão transatlântica. Acabar com a escravidão no Brasil aqui não era qualquer coisa, realmente. O Brasil era uma economia muito importante do sistema mundial para a escravidão realmente acabar. De uma hora para outra, principalmente sob os olhares dos conservadores, isso era considerado assim, o fim da civilização como nós então conhecíamos. E aí rola um pouco desse processo, assim, os ideais abolicionistas começam a serem fomentados aqui no Brasil, principalmente a pressão inglesa, como eu falei, era muito grande pelas razões que eu já citei, por questões comerciais e ideológicas eram interessante que a escravidão fosse abolida aqui no Brasil, a escravatura. Mas alguns dados são importantes, por exemplo, o Chile já tinha abolido a escravidão em 1823, a Bolívia em 1826, o México em 1829, Colômbia e Panamá em 1851, a Argentina aboliu em 1853, a Jamaica, que era também um epicentro escravagista em 1858, a Índia e a Rússia terminam com a servidão mais respectivamente em 1860 e 1861, e os Estados Unidos, que talvez assim tamanho e dinâmica da escravidão seja o país que mais dê para comparar de alguma forma com o Brasil, né, o o tamanho e a dinâmica da escravidão lá, abole a escravidão em 1863. Então o Brasil tem uma abolição muito tardia, só comparável com a de Cuba também, que Cuba quase junto com o Brasil, né, a a escravidão e também era um país que tinha uma economia escravagista forte, tinha muita circulação de escravos no país. Então a professora, e aqui eu vou basear muito no, no livro da professora Angela Alonso, que se chama Flores, Votos e Balas que ela narra todo esse processo da abolição, da escravatura, as lutas do movimento abolicionista, principalmente, muito pautado pela liderança de abolicionistas negros, como o André Rebouças, como José Patrocínio e o Luiz Gama, já que eu citei, todos os nomes muito importantes desse processo. E acho que o mais interessante é a gente debater não somente a ideia de que foi uma concessão, porque, de fato, não foi mas quando a gente vê o processo de abolição a gente vê que também não é um processo que a gente pode dizer que totalmente veio de baixo no que foi simplesmente uma luta extra-parlamentar uma grande pressão social que modificou a história do Brasil. é um pouco as duas coisas. Há uma grande pressão de fato e ela vai ser muito presente no quase assim no limiar ali na década de 1880, principalmente na segunda metade da década de 1880 há sim daí uma grande pressão popular e eu já enfatizo isso e daqui a pouquinho de forma mais detalhada, mas há muito debate parlamentar e daí tem pressão das ruas, muitas vezes o parlamento concentra muito esses debates, é interessante a gente daí relembrar. O Brasil era uma monarquia parlamentarista que era dividida principalmente entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Em relação à abolição da escravatura, a professora até divide em três grupos, existe no Partido Conservador os conservadores empedernidos, que eram realmente muito conservadores que defendiam a permanência da escravidão, tal como ela era, não queriam mudanças nenhuma, nem proclamação da república e nem abolição da escravidão. Há um grupo intermediário de tanto conservadores quanto liberais que eram mais moderados, eles queriam talvez um fim gradual da escravidão, algo que fosse assim ao longo dos anos, paulatinamente terminando, e existiam os liberais mais radicais, assim como Joaquim Nabuco, até mesmo André Rebouça, José Patrocínio, Luiz Gama, eles fazem parte mais desse grupo, que aí o movimento abolicionista entra com força e eles tinham vozes também no parlamento, mas era muito esse jogo, a figura do André Rebouças é muito utilizada pela professora, até porque ele é um homem que está circulando pelos dois aspectos, ele era membro do movimento abolicionista, era um negro, mas ele era engenheiro, ele era um homem muito bem educado, da elite, tinha negócios, tinha muitos contatos com diplomatas e por aí vai, então tem muita essa relação entre o que estava acontecendo no parlamento e a pressão social que ocorria. Então, é muito interessante a gente entender que a professora Alonso define como escravismo de circunstância então o grande debate se concentrava entre aqueles que queriam o fim da escravidão, da escravatura e entre esses mais conservadores que eles falavam que a escravidão era principalmente por isso a circunstância, porque naquela circunstância esses mais conservadores definiam que a escravidão ela era condenável certamente no campo moral mas as circunstâncias históricas pela qual o país passava, tornava a escravidão necessária. Por uma série de questões. A primeira, pois eles tinham medo de que com a abolição da escravatura, todo esse processo de embate por uma abolição da escravatura, pudesse ocorrer uma guerra civil tal como ocorreu nos Estados Unidos, ou poderia ocorrer algo semelhante como a Revolução Haitiana, que esses escravos... Caso eles fossem libertos, que existiria uma grande ebulição social no Brasil, grandes conflitos, escravos demandando cada vez mais coisas, etc. Então havia esse medo de que isso poderia, digamos, abrir as portas do Brasil para ideias revolucionárias ou algo do tipo. E também o argumento econômico já que eu enfatizei. O Brasil era basicamente a nossa grande economia, principalmente no Rio de Janeiro, o café. A mão de obra era toda escrava, principalmente da parte agroexportadora. Então tinha um medo de uma grande crise econômica, o Brasil tinha saído da Guerra do Paraguai também ao longo da década de 70, 80, uma guerra aqui que teve um grande custo também econômico. Então existia esse debate, hein? e retomando, é muito importante, quando a gente vai ver os discursos parlamentares, muitos desses políticos eles vão falar que Olha, a escravidão realmente é horrível, é uma afronta civilizacional e tal, mas ela é necessária ainda no Brasil. Durante muito tempo Dom Pedro II defendeu essas posturas, mas ele acaba mudando, mais próximo da abolição. Então, para narrar brevemente essa história em três ciclos, que é como a professora Angela Alonso coloca, esse primeiro ciclo abolicionista, a grande vitória que ocorre, que é um ciclo que ela coloca que é de 1868 até 1871, 1871, porque é quando a lei do ventre livre é editada filhos com oito anos, né? filhos de escravas, obviamente escravas, existiria a opção de que com oito anos o fi- esse filho poderia ser entregue ao Estado e daí o senhor, obviamente quem entregaria essa criança para o Estado é o proprietário da escrava, no caso, e ele poderia receber 600 réis por isso, ou seja, a criança fez oito anos, eu entrego ao Estado, ele vai estar em liberdade e ele seria indenizado com 600 réis. A outra opção seria o dono de escravo ficar com essa criança até os 21 anos, que daí sim, a partir dos 21 anos ele seria livre, todo escravo seria livre a partir de 21 anos. Importante, né? todos os escravos nascidos a partir daquele momento. Mas ele não receberia indenização, então ele não seria indenizado. Então se apresenta basicamente três coisas que são muito importantes nessa conquista que a lei do ventre livre passa no Congresso: é que o fim da escravidão se desenha no horizonte, a segunda seria que também dentro da lei do ventre livre, se coloca a necessidade de registrar os escravos, seria obrigatório, e por fim os escravos eles não poderiam ser separados quando eles fossem vendidos. Então não existiria aquelas separações familiares, rupturas familiares tão tristes. Então você deveria comprar a família ou comprar os familiares que ali estavam relacionados caso fosse fazer uma compra de escravos. O segundo momento desse movimento abolicionista se dá entre 78 e 85 e é um momento do abolicionismo que ele é caracterizado. Pela nacionalização do movimento, ele se torna cada vez mais nacional, não fica só centrado na capital e nas grandes cidades, então ele vai ganhando o país, principalmente no Nordeste, é um período que o Ceará vai declarar a abolição da escravidão na província, então tem essas características, é um período que o movimento se nacionaliza, cria-se a confederação abolicionista, uma instituição muito importante e aqui, quando a gente né, discute a a ideia da história vista de baixo, tem um caráter muito importante que são os eventos abolicionistas. O José Patrocínio o André Rebouças eles têm uma participação central, eles alugavam teatros, essas grandes casas de teatro para organizar peças de teatro, declaração de poemas, canções, tudo isso era um grande evento cultural, que tinha toda essa parte cultural também, mas que normalmente no final realizava as entregas de alforrias de forma pública. Então essas alforrias eram entregues numa grande celebração, era, era um um evento político e de festejo cultural ao mesmo tempo e que tinha uma característica que até hoje é um símbolo abolicionista que quando essas, uh, ocorria essa entrega de alforrias muitas flores eram jogadas, então a, as flores acabam sendo um grande exemplo da luta abolicionista. E finalizando o terceiro ciclo desse movimento isso ocorre de 85 a 88 e é quando em 85 a gente tem o primeiro gabinete de fato montado no parlamento para realizar de fato a abolição da, da escravatura só que os conservadores respondem, esse gabinete liberal perde força, que era liderado, era o gabinete Dantas, liderado pelo Manuel de Souza Dantas, os conservadores respondem, eles ganham espaço no parlamento, começam a emperrar os avanços da abolição, só que essa ação dos conservadores desperta daí sim o caráter mais popular do movimento abolicionista, porque uma série de escravos vão começar a fugir dos seus senhores, dos seus locais de trabalho, vão montar quilombos, se cria toda uma rede de abolicionismo, tem toda uma assim, uma movimentação social muito grande de resistência nesse período, e se começa a comprar muitas alforrias também, toda essa rede abolicionista às vezes pega, ah o cara fugiu, o escravo fugiu no Rio de de Janeiro, e conseguem mandar ele lá para o Ceará, porque no Ceará a escravidão já já tinha passado esse processo de abolição da escravidão, a obediência civil é muito grande, e o que gera também uma contra-resposta dos conservadores, existem, por exemplo, linchamentos públicos, açoitamentos públicos de escravos fugidos nesse período, ou de pessoas que resistiram, enfim, enfrentaram de alguma forma a legislação da época, então é um momento muito tenso, de muito conflito social, mas é interessante também enfatizar que é um momento assim que, de fato, a abolição o se tornou popular, porque ele André Rebouças era um um homem negro que era abolicionista e tudo mais, mas ele era uma pessoa de elite. O Luiz Gama ele era um advogado, ele era um ex escravo, inclusive o Luiz Gama tinha conquistado a liberdade, mas mesmo assim ele era já um intelectual nessa época, um homem muito importante, infelizmente ele até vem a falecer no meio do processo. Mas o que eu quero colocar é que esse último momento antes assim da abolição da escravidão é o um momento de maior tensão de conflito social, uma luta mesmo por essa, por esse direito essa conquista, pelo fim, desse mal que se abatia no Brasil no período. E em 1888, de fato, nós temos a abolição da escravidão. E daí eu só termino falando aí ah, o papel da princesa Isabel. E Dom Pedro II, que se comenta muitas vezes, ah eles eram iluministas, acreditavam no processo da abolição. Ou Dom Pedro II, ele de fato muda a opinião dele ali, né, principalmente depois da guerra do Paraguai, mas ele muitas vezes defendeu, na né, grande maioria das vezes, escravismo de circunstância. Então ele achava que economicamente a escravidão Ainda era viável, por mais que ele fosse um leitor de teóricos abolicionistas e por aí vai, mas ele só a partir de 85 mesmo que ele começa a se movimentar de uma forma mais forte, favorável à escravidão, até porque tinha uma grande pressão internacional contra o Brasil nesse sentido. E a princesa Isabel também caminha num sentido semelhante, ela até participa desses eventos culturais abolicionistas, ela participou em alguns deles, mas ela também sempre. Tem muita gente que diz que eles foram cooptados por esse movimento. Eu não sei se é o melhor termo. Assim, eu acho que eles se mantiveram numa posição de estadistas que sempre foram analisando tudo de uma forma muito pragmática. Quando se tornou quase reversível, que o Brasil precisava, de fato, acabar com a escravidão, aí que eles tomaram posições mais favoráveis, mesmo mais contundentes. Mas foi tudo muito circunstancial. De acordo com a circunstância eles tinham uma opinião a respeito.
0: O próximo mito sobre o qual eu queria perguntar o que vocês acham, ele diz respeito não a um fato ocorrido, mas a história contrafactual mesmo, aquela ideia do que aconteceria ser. E eu acho que não existe ninguém que já fez um curso de história na vida ou que já deu aula, que não ouviu ou leu em algum lugar que se o Brasil não tivesse sido colonizado por Portugal poderia hoje ser uma potência. Na verdade, o problema seria a colonização ibérica na América Latina, como um todo, né? não só a colonização portuguesa aqui. E de que nós não Teríamos tido a sorte, entre aspas, de ser colonizados por holandeses ou ingleses, e a gente sabe que isso é uma bobagem enorme quando a gente vai estudar colonização pelo mundo. Primeiro, porque a história não é feita de ser, então ficar aqui discutindo o que aconteceria ser é meio que infrutífero. mas apesar de infrutífero, ele diz respeito a inclusive muitos preconceitos que nós temos, e o segundo ponto é que nós temos evidências de que nos permitem dizer que isso é uma mentalidade muito inocente. Então eu pergunto, por que essa ideia de que se nós fôssemos colonizados por outros países europeus, o Brasil seria melhor, por que, que isso existe, por que, que isso ainda é passado adiante e por que, que isso está equivocado?
1: Essas ideias elas já partem de um pressuposto que é um pouco estranho, que é de que os processos de colonização dos países ibéricos, seja a Espanha, seja um Portugal, eles não foram positivos para suas colônias. E eu tenho dúvidas se o maior objetivo de qualquer processo colonial, né, de colonização, seja esse, de ser positivo para as suas colônias, não é o que caracteriza a colonização. O processo de colonização o processo em que uma metrópole tem do domínio territorial, econômico e político perante uma colônia. Então o principal objetivo é a extração econômica né, e domínio territorial e político. Isso dá a entender, pode dar a entender que certos processos de colonização não funcionaram. Eu vou colocar esse entre aspas, então, processo, o processo Brasil não é uma grande potência porque aqui a colonização não funcionou. É algo meio estranho, porque a primeira pergunta que eu consigo pensar é não funcionou para quem? A gente acabou de falar sobre as elites escravocratas no Brasil. Elas receberam uma enorme quantidade de dinheiro durante todo o século XIX e logo depois que termina a escravidão, ao longo do século XX, são famílias que se perpetuam como elites econômicas. Então, durante... Todo o processo de colonização, desde que o Brasil era colônia, se torna império, primeira república e por aí vai. Se a gente pega a história dos setores agroexportadores do Brasil, olha, a colonização funcionou para eles, o império funcionou para eles, a república funcionou para eles, a ditadura funcionou para eles. Quando você está numa determinada posição de poder e eles conseguiram reproduzir esse poder ao longo dos anos, esses processos funcionam muito bem. Aí a gente entra num determinado ponto, que essa questão econômica e estrutural do país... Ah, ao longo do processo de colonização, antes e depois. Porque, por exemplo, a gente começa a pensar que ah, o Brasil não se tornou uma grande potência por causa que fomos colonizados por portugueses. Se a gente fosse colonizado por ingleses ou holandeses, isso daria certo? Olha, a Inglaterra colonizou a Jamaica. Não todo respeito à Jamaica, e eu não estou falando, falando aqui em tom pejorativo, mas a Jamaica não é uma grande potência econômica ou política no sistema internacional. A Jamaica é um país com seus problemas, suas mazelas e suas benesses como qualquer outro tal como o Brasil é. A Holanda, por exemplo, colonizou o Suriname. Não parece que o Suriname também seja um grande player no sistema internacional, uma grande potência. A Holanda, por exemplo, também colonizou a Indonésia. A Indonésia, certamente, essa é uma potência econômica, tem um os maiores PIBs no mundo, mas mesmo assim é um país com problemas e dilemas muito semelhantes ao Brasil. Então não me parece que esse recorte de quem colonizou seja mais importante, mas sim como se deu esse processo de colonização e daí depende muito né, de determinados países. Claro que a gente pode citar o caso dos Estados Unidos. né ah, mas os Estados Unidos foi colônia, uma colônia de povoamento, costumam referir. Né? É um argumento muito fraco porque povoamento por povoamento, tanto povoamento quanto extração econômica, quase, todos os processos coloniais. Então esse argumento não é exclusivamente uma colônia de povoamento onde pessoas trabalhadoras foram lá e construíram os Estados Unidos. Não, pessoas ruins foram para os Estados Unidos, criminosos foram para os Estados Unidos, tal como pessoas trabalhadoras foram para os Estados Unidos. Pessoas trabalhadoras vieram para o Brasil como pessoas ruins vieram para o Brasil. É uma questão muito da particularidade de cada processo histórico. No caso do Brasil, ao meu ver, nós não somos uma grande potência tudo nesse campo do ser. A gente nunca sabe. A gente nunca tem muita precisão para responder isso, porque a história não é feito de ser, né? A história é feito de fatos concretos e processos históricos que a gente consegue verificar mais ou menos. E na história do Brasil, a escravidão impede uma série de avanços. Primeiro que a própria escravidão já cria uma desigualdade social tremenda Uma grande parcela da população é colocada fora. do mercado consumidor se torna um mercado consumidor muito informalizado e mesmo depois quando vem a república e até hoje, o trabalho informal no Brasil é gigantesco. Nós temos dificuldade de ter um mercado consumidor. A industrialização ao longo da história do Brasil foi muito precária porque justamente o setor agroexportador criava uma série de entraves para o Brasil se industrializar. Então o fato do Brasil não ser uma potência é algo muito mais complexo do que em relação ao país que colonizou ele. É, resumir isso simplesmente a qual nação teria melhor colonizado o Brasil é algo muito redutório como eu dei exemplo sei lá, do caso da Jamaica Suriname. Então acho que a gente tem que investigar responder a questão do porquê o Brasil não é uma grande potência e assim um conjunto muito vasto de outras questões que não sejam essa.
0: Até agora a gente falou muito sobre mitos que se consolidaram, às vezes pelo que se escreveu oficialmente sobre história, às vezes por conta de um senso comum, mas toda hora, a todo momento pode surgir uma nova ideia, uma nova perspectiva, ou até mesmo tentativas de negacionistas, de tentar emplacar certos discursos, tentar... Em placar certas narrativas que tentam jogar no senso comum uma ideia que não necessariamente tem respaldo nas pesquisas históricas. E uma dessas, que na minha opinião ela é uma bobagem que tem sido popularizada com mais força na última década, é a ideia de que a ditadura brasileira foi uma ditabranda porque você tinha algumas eleições, você tinha alternância de poder entre os ditadores, né? Você mudava o ditador, ao contrário de outros lugares que tiveram ditadores até a morte, o mesmo cara no governo até o cara morrer e tal. Aqui você tinha uma alternância e o número de mortos, número oficial, ele é considerado baixo, até mesmo em comparação a outras ditaduras da América Latina. Então, eu queria perguntar pra vocês, como a gente pode explicar pra quem tá ouvindo, que essa ideia de que a ditadura do Brasil não foi bem uma ditadura que foi meio que uma ditabranda, é uma hipótese fraca e na minha modesta opinião, uma bobagem.
2: Bom, e pra começar, acho que pra falar que essa ideia de estar branda é uma falácia, né? E que ela tem, obviamente, os usos políticos dela. Como você falou, esses negacionistas, especialmente aqueles negacionistas que querem mais exaltar esse tipo de regime político, que defendem aí uma violência do Estado, vêm com essa ideia. Então, esse tipo de revisionismo, como eu disse, ele tá aí carregado de ideologia. Porque, assim, nós, como historiadores aqui, a gente pode escrever escrever determinadas interpretações porque a gente pode discordar da interpretação um do outro, mas negar as evidências que estão aí documentadas, que pode ser até um material ou não, mas aí a gente vai entrar numa disputa pela memória do período que tá negando a verdade dos fatos, tá negando essas evidências é interessante até a gente pensar no próprio uso desse termo de tabrana. primeiro ele foi usado pelo Pinochet e depois ele foi replicado no editorial da Folha de São Paulo, pré- fazer referência à nossa ditadura, então olha quantas referências boas a gente tem desse, desse termo, mas enfim além dessa ideia ser uma falácia e sem tamanho, ela também é um grande desrespeito, na minha opinião para a memória daquelas pessoas que morreram nesse período e das pessoas, entre aspas, aí desaparecidas e das famílias que estão até hoje aí em busca dessas pessoas. Então, primeiro eu acho importante pensar que é muito complicado comparar a tragédia eu acho que é um tipo de argumento que não leva a gente a Nada, principalmente quando a gente está falando de violação dos direitos humanos. Não tem como a gente medir, fazer uma comparação e tudo mais. A gente sabe também que por trás dessa falácia não tem o um objetivo de medir, de comparar. Mas tudo bem, é sempre bom a gente falar sobre isso. Mas já que a gente, se a gente vai falar de números, é importante a gente deixar bem explícito como foi essa repressão e essa violação dos direitos humanos nesse período. Então, eu trouxe alguns dados aqui, por exemplo, em 2014, relatório da Comissão da Verdade ele foi divulgado listando o nome das pessoas que foram mortas ou que desapareceram durante o regime. Então a gente tem 191 pessoas que foram assassinadas e 243 desaparecidas, ou seja, um total de 434 pessoas. Como você diz, comparando com os países da América Latina, é um número bem menor, mas... Quando a gente pensa nas pessoas também que foram torturadas Segundo uma organização não governamental, a Human Rights Watch Aproximadamente 20 mil pessoas foram torturadas nesse período Isso sem a gente falar, sem a gente pensar, por exemplo, nos homicídios Que foram registrados como suicídios A gente tem o caso do Vladimir Zog Ou acidentes de trânsito, acidentes de carro Ou pessoas que foram levadas para hospícios Muitos militantes, né, a gente tem esse ocorrido mas, enfim, isso é bem importante ressaltar, mas também falar um pouco sobre, não só esses números, mas como essa repressão, esse autoritarismo era forte. No livro do, do Marcos Napolitano, o História do Regime Militar Brasileiro, ele vai desconstruir essa ideia, justamente, da branda Não só com esse argumento que eu acabei de falar aqui, da quantidade de mortos e tudo mais, mas no sentido mesmo da repressão e do autoritarismo do Brasil. Ele vai falar que desde o primeiro governo do Castelo Branco, que muitas vezes as pessoas diminuem, né? Isso teve sim repressão, teve perseguição. Isso não começa só com AI-5. A gente tem aí exemplos de da lei de cassação de mandato, das aposentadorias compulsórias, principalmente dos professores universitários, da repressão para os movimentos sociais. Ele vai dizer que os chamados porões da ditadura não eram casos isolados, eram parte aí sistemática do regime. Então, a gente pode perceber que essas condições aí Que ele vai tratar e tudo mais Elas são muito importantes E não é só a gente ficar pensando no número de mortos e tudo mais Mas elas causam todo aí um clima de, de repressão mesmo De autoritarismo, de perseguição Acho também que para finalizar, é importante falar sobre a situação do nosso país, para pensar o porquê desse termo. A situação do nosso país, quando a gente compara com a América Latina, é bem complicada no sentido de julgar essas pessoas que participaram desse processo. Então, no Brasil a gente tem uma abertura política bem marcada pela conciliação, principalmente quando a gente pensa que alguns membros dos partidos da ditadura, do Arena, do MDB, estavam nesse processo e tiveram cargos políticos após a abertura. Aquelas pessoas que participaram desses crimes, elas não foram julgadas. De uma forma bem sistemática Como aconteceu na Argentina, por exemplo E fora isso a gente não tem Um enfrentamento, vamos dizer assim Grande desse passado não só com esses julgamentos, com essas punições, mas eu acho também que de uma consciência coletiva mesmo, sobre a ditadura, sobre uma memória ali, vamos dizer assim, oficial desse contexto, a gente tem uma memória coletiva, às vezes bem frágil por conta desse não enfrentamento desse tema, isso tem um reflexo muito grande na educação, isso tem um reflexo muito grande até da gente ouvir determinados políticos aí falando dentro da casa do povo, elogiando a ditadura e ditadores e tudo mais, enfim, eu Acho que minimizar essas mortes é uma forma de naturalizar a violência. Acho que a gente vê, assim como a escravidão, né? A gente falou bastante aqui que não foi enfrentada diretamente pelo Estado, a ditadura também não foi. Enfim, acho que para finalizar, só para dizer que negar esse processo, negar essa violência, esse autoritarismo, negar esses fatos, a gente vai estar tá aí colaborando com um discurso de desonestidade intelectual imenso.
0: Por fim, eu queria conversar com vocês sobre um outro mito um pouco mais complicado, que é bastante generalizado, ele aparece o tempo todo em discursos políticos, na imprensa, ele está por toda parte, e é, ao meu ver, uma forma simplista e conveniente de explicar os problemas do Brasil, que é a ideia de que... O grande mal do Brasil, a verdadeira responsável para o país não virar uma potência, é a corrupção. Se por um lado a corrupção é um problema sério, em qualquer país seria, a corrupção por si é um problema. Mas por outro lado, as mazelas do Brasil, que é um país tão grande, tão complexo, com tantas nuances e tanta coisa para se entender num processo histórico tão lento de vários séculos, não dá para explicar a situação que nós vivemos hoje a partir simplesmente de corrupção. E aí eu não estou falando de um governo ou dois, eu estou falando de corrupção através da história. E aí eu pergunto, Por que não dá para explicar a situação brasileira, seus problemas, os seus limites, só a partir da corrupção? Ou por que nós não devemos dar tanto foco à corrupção para explicar problema quando existem outras coisas que são até mais relevantes para explicar os nossos problemas e não recebem o mesmo foco? Por que que é importante falar disso?
1: Tem alguns índices que medem corrupção mundialmente, Existe o Índice de Percepções de Corrupção, que foi divulgado, por exemplo, em 2016. E nele nós podemos ver os 10 países menos corruptos do mundo. Primeiro Dinamarca, segundo Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, Singapura, Holanda, Canadá, e a Alemanha. Então, o que a gente pode ver nesse padrão é, um, não foram países que sofreram, assim, processos de colonização tão intensos como países da América Latina, África e até mesmo alguns da Ásia, talvez, excetuando ali Singapura, que eu confesso que também não conheço tanto a respeito do processo colonial, mas normalmente são países europeus que nós temos ali, A Nova Zelândia também, mas é algo que realmente não dá para equiparar a colonização da Nova Zelândia ou da Singapura com, por exemplo, o que aconteceu ou na costa da África, ou na África como um todo, ou na América Latina. A escravidão no Brasil, por exemplo, e eu sei que a gente está insistindo muito nisso, mas é porque realmente é a estrutura da sociedade brasileira até hoje e no passado teve muito como base a escravidão. Então eu estou trazendo esse ponto da escravidão e das desigualdades sociais porque eu acho que esse é um fator muito importante, porque esses estudos, esses índices, esse pessoal que costuma estudar a corrupção no mundo para levantar esses dados, fazer rankings e tal, quase sempre neles há o argumento de que a corrupção ajuda a diminuir as desigualdades sociais. Olha, eu tendo a concordar integralmente com esse argumento, mas eu acho que ninguém discordaria dele, assim, sabe? É um ponto que, olha, seria legal não existir pobreza no mundo, né? O mundo seria mais feliz sem pessoas pobres. Sim, certamente seria. São pautas que são quase senso comum, assim, que seriam difíceis discordar. Eu acho que o mais interessante é pensar por que países muito mais ricos e bem estruturados conseguem combater corrupção são melhor e historicamente mais ricos, historicamente mais bem estruturados, que não passaram por períodos de tamanha desigualdade social como o Brasil passou durante toda a sua história, principalmente a partir do século XIX a escravidão criando quase dois Brasis dentro do Brasil. Então eu acho que as perguntas mais interessantes é, essa que a corrupção explica de fato as desigualdades sociais no Brasil de uma forma assim tão completa, sabe? Países africanos usualmente são acusados de serem muito corruptos, e, de fato, muitos deles o são. Mas que condições materiais ao longo da história desses países permitiram, por exemplo, as suas elites econômicas não tomassem conta do Estado? Porque, assim, corrupção corrupção pode ser muita coisa, mas eu acho que, digamos, os atos de corrupção que realmente destroem o país são feitos pelas suas elites econômicas. Aqui no Brasil a gente teve o caso de Brecht, Friboi, tudo aquilo que a Lava Jato acabou revelando de uma forma ou de outra, a gente sempre pode criticar e deve criticar a Lava Jato por uma série de casos que flertam com o autoritarismo ou quase são realmente atos de autoritarismo jurídico, mas de fato que ela colocou também, desnudou processos que a gente já conhece, que são de longa duração. A gente acabou de comentar sobre a ditadura militar, ou Odebrecht cansou de construir obra para a ditadura militar eu duvido que a corrupção não estivesse presente também naquelas relações da década de 70, 60, 80 e por aí vai. Então o um ponto que eu acho que a gente tem que pensar é a corrupção não ajuda a explicar muita coisa em países desiguais, em países 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 historicamente pobres e com muitas dificuldades, porque inevitavelmente as elites econômicas desses países conseguiram tomar conta do poder político. Então a separação entre, digamos assim, a separação ética e moral entre o que é privado e público, o que faz parte da esfera política, o que faz parte da esfera econômica, quase sempre foi desrespeitado. Então eu acho que a gente já deu muitos exemplos, até mesmo aqui nesse episódio, para que o ouvinte possa pensar que, olha, para além da corrupção há uma série de questões. Então é muito interessante que a Dinamarca consiga ser o primeiro lugar nesse ranking. Mas acho que se a gente vai perceber, a Dinamarca também é um país muito menos desigual que o Brasil e não é só por causa da corrupção, é por causa de toda uma história, por causa de toda uma questão estrutural que acho que a gente já delineou muito quais são as características do Brasil nesse episódio.
0: Inclusive... Eu acho que foi em 2016, se não me falha a memória, eu tive uma, uma aula na pós-graduação em que foi convidado um representante do Diese, que para quem não sabe o que é Diese, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É um órgão que faz pesquisas que subsidiem né, as demandas dos trabalhadores, de sindicatos e tal. E a gente estava discutindo várias e várias questões sobre a economia brasileira. E num determinado ponto da conversa, eu lembro de ele dizer o seguinte, olha, o cálculo que a gente tem estimado, Porque é sempre difícil ter uma certeza, mas existe um cálculo de que a corrupção no Brasil consumiria mais ou menos 2% do PIB. Se o valor de 2% do PIB, o valor, o número em si é um valor alto, por outro lado, proporcionalmente... Em relação à economia do Brasil, 2% é um valor baixo. Então, como é que a gente vai explicar a recessão econômica dos últimos anos e as mazelas econômicas do Brasil a partir de uma defasagem de 2% do PIB? Como eu disse, é um problema sério. Mas você vai querer explicar tudo isso a partir de 2% do PIB?
2: Exatamente. Eu acho que tem uma questão também importante dos usos desse discurso da corrupção, né? A gente vê aí, principalmente desde 2016, como a culpa toda da corrupção. E a gente introjeta isso e esquece das desigualdades, da desigualdade racial, esquece do racismo estrutural, esquece de vários problemas que são importantíssimos também, como o Ricardo já falou.
0: Recomendações de leitura do fim do episódio, como a gente sempre faz aqui no encerramento, vamos dar algumas dicas de leituras para vocês. Mas antes de passar a palavra para o pessoal, eu só queria avisar quem tá ouvindo o seguinte: nós citamos muitos autores, muitas pesquisas, muitos livros do decorrer desse episódio, mas aqui nesse final a ideia é dar umas dicas um pouco mais concentradas, é tentar funilar um pouco tudo isso que a gente falou no episódio em poucos livros para quem tá começando ou quem nunca teve muito contato com esses assuntos. E quer livros livros assim, bacanas para começar a estudar isso Então eu peço a vocês que, aqueles de vocês que não verem aqui nesse final Algum livro que foi citado no decorrer do episódio, se sentiu falta Quando você tiver tempo, ouve o episódio de novo Vai anotando as referências que vão sendo citadas Que assim você consegue pegar um panorama mais completo Mas nesse final a gente vai focar em livros um pouquinho mais específicos assim Menos leituras para facilitar para quem está começando, certo? Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Fica à vontade, Anne para dar suas recomendações
2: Legal. É, eu queria recomendar uma coleção muito bacana chamada O Brasil Republicano. Ela é organizada pelo Jorge Ferreira e pela Lucília Delgado. E a gente tem aí sobre vários períodos da história republicana, né? Mas o que eu queria recomendar é o volume 4, que fala especificamente sobre a ditadura. E acho que dá um panorama bem legal para quem quer começar, inclusive sustentar os argumentos que a gente trouxe aqui sobre essa questão do autoritarismo e da repressão então é um volume bem bacana, mas óbvio que a coleção toda é muito boa, quem puder, está aí à venda e tudo mais, tem e-book dá para começar uma leitura sobre o Brasil bem legal com essa coleção. O outro livro que eu gostaria de indicar também é um livro mais voltado para historiografia para escrita da história que é o livro do José Carlos Reis As Identidades do Brasil, esse livro que eu tenho aqui é o de Van Hagen, a UFHC então é da editora FGV, não sei se está disponível para compra, mas com certeza em sebo deve ter E ele faz toda uma análise sobre a escrita da história Sobre a interpretação do Brasil Justamente desde o século XIX Que a gente falou bastante aqui no episódio Até o Fernando Henrique Então eu acho que é uma leitura bem bacana Para quem quer começar a estudar um pouco Sobre os intérpretes da história do Brasil E ter aí um panorama, vamos dizer assim Dessas interpretações
0: Antes de passar a palavra pro Ricardo Eu só queria dar uma sugestão aqui Na verdade não é bem uma sugestão Que quando eu tava pesquisando para bolar esse episódio Eu encontrei um livro que eu acho que é do ano passado Eu nem confesso para vocês que eu nem conhecia Que é um livro chamado A Construção Nacional 1830-1889 Que faz parte de uma coleção Dirigida pela Lilia Schwartz Mas esse livro em particular Ele é organizado pelo José Murilo de Carvalho Que escreve a introdução a conclusão Em um dos capítulos Eu ainda não li Então não tomem isso como uma sugestão pes- Pessoal, mas ele é um livro que fala sobre a construção do Estado Nacional no Brasil nesse período monárquico. Então, fica aqui a sugestão, no mínimo, para dizer para vocês... Olha, esse livro aqui existe. Se vocês quiserem ir atrás, tá disponível. E, repito, não foi uma leitura que eu tenha feito, mas o José Morello de Carvalho ele é uma sumidade quando se fala de Brasil, do período do Império. Então, eu imagino que seja uma recomendação segura de se fazer pela vasta expertise que o José Murilo de Carvalho tem nesse assunto. Então, Ricardo... Quais são as suas recomendações?
1: eu também vou recomendar dois livros. Eu acho que um dos pontos que tanto eu quanto a Annelise insistimos bastante ao, e até né, sei que a gente insistiu bastante, mas de fato não tem como falar do Brasil sem mencionar a questão da escravidão e como as desigualdades sociais do Brasil, sejam elas econômicas, culturais, políticas e sociais, tem como base essa estrutura desigual da sociedade brasileira foi muito construída durante os anos da escravidão. Logo, eu acho que uma obra muito importante para se debater a realidade da sociedade brasileira, enfim, é uma obra que oferece um bom aporte para isso, é o livro Racismo Estrutural, professor Silvio Almeida, porque justamente ele tem essa perspectiva de trabalhar o racismo na sua totalidade, então como as relações sociais do Brasil estão formadas estruturalmente de forma desigual, como a né o legado é uma herança do período escravocrata e que é um, uma questão que deve ser abordada para se entender o Brasil assim, não há como fugir disso, então acho que a obra do professor Silvio Almeida é muito interessante para se debater esse fenômeno ainda mais né, nos tempos de hoje com tudo que nós estamos vendo no, no mundo inteiro movimento de vidas negras importam e tal, toda essa luta antirracista muito importante, acho que ajuda a entender o Brasil também. E, e outra obra que eu acho interessante, daí uma recomendação muito pessoal, até antes de, de iniciar eu e a Annelise conversamos e ambos gostamos do livro é da pesquisa do professor Sidney Chaloubi, que o título se dá Visões da Liberdade. É uma obra fundante, assim, quase de uma vertente da historiografia brasileira que, como eu mencionei algumas vezes nesse episódio, tenta fazer uma história vista de baixo. Então, como por exemplo nessa obra, a Anneliese citou, citou né, alguns casos como os próprios escravos eram agentes dos escravizados, eram agentes históricos dos seus próprios destinos, eles tinham o conceito de liberdade para eles era muito diferente né, do que para as elites da época. Então, muitas vezes ser livre para um escravo era ter um senhor que não o agredia constantemente é claro que isso é uma relação de dominação, ninguém coloca o contrário, mas é interessante a gente perceber como os sonhos e as utopias daqueles escravos foram construídas durante um período ainda da escravidão. Óbvio, muitos deles também imaginavam fins diferentes para a escravidão, requeriam direitos de formas muito particulares, então é interessante a gente perceber isso, como os próprios escravos pensavam a sua própria realidade, a sua experiência histórica. Acho que essa metodologia, digamos assim, essa forma de pensar a história, ela é muito interessante e muito profícua.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final, eu espero que vocês tenham gostado, acho que saiu numa data muito oportuna espero que ele seja útil tanto para vocês que são estudantes, quanto ouvintes casuais, e professores e professoras, por que não, que eu acho que tem muito material aqui nesse episódio que vai dar muito pano para manga, para suas aulas, né, nas escolas e universidades, e eu espero que ele seja de fato útil a todas e todas que estão ouvindo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais... No Instagram é História, no Twitter é com fm maiúsculo. E não se esqueçam de seguir o canal da professora Nelise e o podcast Estação Brasil. Lá no site, no post desse episódio no site, eu vou colocar o link tanto do canal quanto do Estação Brasil para vocês. E também os links para a compra desses livros que foram mencionados aqui no final. Os demais livros, como eu disse, vocês podem ouvir o episódio novamente quando tiverem tempo. E anotando de acordo com os interesses dos temas que mais lhe agradam. Então é isso, muito obrigado.